0: Ist fast so, als ob wir uns wieder zum ersten Mal treffen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Chromicast. Heute mit der Folge 19 mit Amas und der Moby. Genau, war ein bisschen individuell heute hier, habe ich hab das unten mitgesprochen. Ja, wir haben ein paar spannende Themen hier heute. Wir nehmen auf in der Woche nach oder in der Woche des Dragonflight Announcements. Das heißt. Ja, der, der, die, die Themenliste ist lang. Und die Folge, seht ihr wahrscheinlich in eurem Podcatcher oder wo auch immer ihr die Folge gerade hört, wird auch ein bisschen länger werden als die sonstigen Folgen. Von daher, lass uns einfach mal reingehen. Warum werden die denn länger?
1: Nicht, dass du noch Warum was. Warum die länger? <lacht> ja, genau, nicht, dass du ja, noch ja. was vergisst. Ähm, denn ja. äh, urlaubsbedingt werden wir eine Folge auslassen, also die, diese Folge jetzt, die ihr jetzt hier hört. Danach wird einmal kurz eine Woche pausiert mit dem Chromicast. denn ähm, der gute Herr Mobi verzieht sich in den Urlaub, sei ihm gegönnt, muss auch mal sein. Und danach werden wir ganz normal wieder am Start sein. Ähm, haben ja währenddessen jetzt auch noch einen anderen Podcast, also ihr werdet da auf jeden Fall mit Stuff äh, nur noch versorgt, aber deswegen machen wir heute ein bisschen länger, ein bisschen ausgiebiger ich habe auf jeden Fall sehr viel zu reden und überhaupt keine Stimme. Ich glaube, das wird sehr gut.
0: Genau, also wenn euch die Podcast-Lehre in der nächsten Woche ein bisschen anödet, dann schaut einfach bei iTunes oder bei Spotify nach dem Law Walker Podcast oder geht auf chromi.de oben auf Podcasts und dann sollten euch die aktuellen Folgen auch des Law Walker Podcasts von Marcel und Maurice äh, angezeigt werden.
1: Ja, ja, ich, ich fühle mich gerade schon irgendwie leicht prominent. Ich komme von einem Podcast in den nächsten. Mann, ist ja fast schon wie so Talkshows oder so. Nicht, dass ich also bald noch abgehoben Tim, bin, weißt du? Der Trim, Tim Prittler von Arzurot. Ja, genau. Und, ne? Nicht, dass ja. ich ne? Ab, abgehoben ja. Nee, ähm. Ja, wir haben viel. Wir haben einfach verdammt viel. Und. Ähm, ich habe jetzt schon versucht, viel Meinung aufzunehmen auch. Also gerade aus den Streams viel Meinung aufzunehmen. Ähm, wie kommt das alles so an? Twitter, Facebook. Äh gut, Facebook kann man eigentlich ausklammern, denn auf Facebook ist eigentlich egal, was immer schlecht. Also da kann, glaube ich, nichts passieren, dass es irgendwie gut geredet wird. Facebook ist halt wirklich immer schlecht. Aber Twitter war sehr gut, positiv, also sehr positiv, muss ich mal sagen. Generell das Gefühl des Announcements, ähm, dass dann ein bisschen, äh, ja, es ist ein bisschen wenig, bla, 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 ne? Weil klar, wir haben jetzt keine BlizzCon dahinter, keine GamesCon, wo man ausführlich Blizzard uns da jetzt alles Mögliche um die Ohren klatschen kann. Aber trotzdem, muss ich sagen, überraschend positiv. Was sagst du?
0: Ja, ich denke wir werden am Ende noch mal so ein bisschen zu einem Fazit kommen. Ja. Ähm, meine Tendenz ist auch eher sehr positiv. Ich sehe schon auch kritische Punkte, aber wie gesagt, da würde ich dann... Ich werde jetzt auch eher ja, nur so auf, auf, den, auf, den, auf,
1: den, äh, auf das Hinsicht, wie du von außen, sag ich mal, das mitbekommst. Jetzt gar nicht mal auf deiner Meinung nach, also meine Meinung habe ich jetzt gerade auch gar nicht so, sondern eher, wie kriegst du das von anderen Leuten mit, wird das gut aufgenommen oder nicht gut aufgenommen?
0: Also, ja, ich muss ja sagen, auch außer auf Facebook und ich sag mal auf ein, zwei. Ja, clickbaity Presseportalen, sah ich auch eigentlich nur gute Sachen. Ähm, hm. So, ich meine, mal, das übliche ne, Problem, ne? Blizzard, ja, ja. Hate klickt gut, ne? Das heißt, es gibt auf jeden Fall wieder so Artikel wie, ist wir jetzt am Ende? Und bla bla bla. Und sind das zu wenig Features? Ne? Das sind halt wieder die Sachen, die ja. die Leute anziehen sollen und mit denen man Klicks macht und schlechte Stimmung. Aber ich sag mal, die realistischen Szenarien. Die sozialistischen Einschätzungen von Leuten, die ich so gehört habe, waren
1: eigentlich positiv. Ja, das stimmt. Das stimmt. Muss ich sagen, relativ gut. Ja. Ähm, kommen wir zum ersten Thema, glaube ich. Das erste große Thema, was, wo man sich, wo ich, glaube ich, schon allein zwei Stunden drüber reden kann und auch schon mit Maurice ja darüber geredet habe, aber jetzt nochmal aus einem anderen Aspekt, weil mit Maurice rede ich ja nur über die Lore, aber jetzt kann man halt auch noch ein bisschen den anderen Aspekt damit reinziehen. Das ist das Cinematic. Erstmal deine Meinung. Cinematic, was sagst du?
0: Also erstmal muss ich sagen, erfrischend neu. Ähm, gerade diese ganze Geschichte mit den Titanen neu einzuführen wieder, das war so in Cinematics bisher. Kann ich mich zumindest nicht daran entsinnen, dass das so äh, thematisiert wurde. Ich meine Titanwächter in dem Fall. Ähm, kann ich mich nicht entsinnen, dass das so thematisiert wurde. Und dann noch so dieses Stilistisch, dass man sagt, hier 10.000 Jahre in der Vergangenheit, dann mm. macht man einen Cut, geht rüber, wie es ist heute. Und hat quasi auch eine relativ gute Erklärung dann geliefert, ähm, warum, ja, verdammt nochmal die Dracheninseln bisher für uns nicht sichtbar waren. Ja. Und ja, ich muss sagen, fand ich gelungen. Und war auch erstmal kohärent erzählt, ähm, weil man muss sich ja schon die Frage stellen, ne, wir tummeln uns seit Jahren hier auf Azeroth. Warum waren wir eigentlich noch nicht auf den Dracheninseln?
1: Ja, ja, klar, gut. Aber dafür gibt es ja viele Sachen eigentlich, ne? Was ich halt ganz stark finde, das ist der erste Trailer ohne Kampf. Das ist geil. Das es ist stimmt, tatsächlich der stimmt, erste, sagst, ja. ja, das ist das erste Cinematic, was wir haben, ohne einen Kampf. Und das ist krass. Außerdem es ist es das erste Cinematic ohne einen großen Antagonisten. Ja, ich weiß, ihr wollt in die Tasten gerade reinkloppen. Äh, gut, bei Spotify und so geht's nicht. Ähm, ja, M.O.P. Genau, M.O.P. Aber da hatten wir unsere zwei Antagonisten, ich sag mal so, Horde und Allianz. Ähm, kann man jetzt nicht vergleichen mit einer Sylvanas mit einem Illidan oder sonst wen. Aber die standen für Horde und Allianz. Ähm, vor mir aus jetzt keine berühmten Chars, die da drin waren. Aber man hatte halt einfach trotzdem Also zumindest für mich gefühlt war es, dass man da große Vertreter sozusagen in diesem Cinematic hat. Und jetzt Und
0: ja. es gab auch einen dicken, fetten Money-Shot. Den fand ich richtig geil. Ne? Natürlich, wo der Titanwichter runterfällt. Und dann kam natürlich Alex Drascha und hat ihn äh, aus dem Aber, da muss ich direkt ein dickes dickes
1: Aber reinholen. Ja, wir wissen von der Untertitelstimme, das ist Alex Drascha, okay. Aber sie hat ja keinen Auftritt. Sie macht mal kurz, zeigt uns schon mal, wie der Drachenreiten funktioniert. Ne? macht eine Rolle, Schwung hoch, runter, landet dann, brüllt einmal, fertig. Sie geht nicht in ihre Elfenform oder, oder, oder. Das heißt, Alex Drascha ist komplett nebensächlich, finde ich. Die ist... Da hätten sie auch einfach irgendeinen Drach nehmen können. Ich nehme sie dort nicht als Alex Traser wirklich wahr. Muss ich ehrlich gestehen. Ja, sie
0: war halt für den Money-Shot da. Ne? Ja, genau.
1: Für dieses, diesen Moment. Aber wie gesagt, ich, ich nehme sie nicht wahr. Und wir hatten halt immer einen Illidan. Wir hatten eine Silvanas. Wir hatten ähm, keine Ahnung. Wen hatten wir hier alles? Anduin und Silvanas. Silvanas ist relativ oft. Ja. <lacht> ähm, ja, wir Ja. Halt... Das nimmt jetzt aber erstmal ab für die nächste Zeit. Ja, ja glaube ich auch. Aber wir hatten halt immer diese, wo. Natürlich auch meine gänsehaut -Momente. Ich erinnere mich an Battle for rod ähm, Sylvanas läuft da die Treppe hoch und ähm, Pippi in den Augen. Sylvanas äh, haut sich gegen Bolva, Pippi in den Augen, Illidan und alles, ne? Also alles so ähm, Pippi in den Augen, Dinger. Wo, wo, wo einfach extremst Emotion, Gefühl und alles hochkocht, weil man mit diesen Charakteren verbunden ist. Und das hatten wir jetzt halt einfach nicht. Weswegen? Ähm, ich glaube das bei manchen der Trailer nicht so gut also da ist tatsächlich die ersten Kritikstimmen, die ich so gehört habe, gingen dann auch über den Trailer ähm, dass der ein bisschen flach wirkte und ich glaube genau deswegen, weil dort eben nicht diese emotionale dieser emotionale Charakter dahinter steckt Denke ich mir.
0: Aber, ja, ich, ich kann mir das auch vorstellen, dass das so ist, aber ich muss mal auch sagen, ich finde es auch mal ein bisschen äh, geerdeter, Gut, ja. geerdeter ist jetzt vielleicht ein dummes Beispiel für diese Drachen, ne? aber ein bisschen geerdeter, ähm, dass wir mal nicht hier sofort in der ersten Sekunde des Addons, ne, von der reden wir ja gerade, sofort in die Vollen gehen. Ja, genau. Übrigens muss ich auch eine kleine Korrektur anwenden, da können wir später mal drauf zurückkommen. Ich glaube schon, dass wir den Antagonisten gesehen haben. Ja, glaube ich auch.
1: Glaube ich auch. <lacht> ähm, Genau. Aber ähm, der ist ja, der wird noch aufgebaut. Sagen wir es mal so. Wir haben ja auch schon Namen ja. von dem Herrn und alles. Ähm, aber was ich trotzdem sagen muss ist, also mein Fazit dann da trotzdem darüber ist, das ist ein fantastisches Cinematic und ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Ich finde es wirklich sehr gut und sehr geil. Und vor allem, worauf ich vorhin ja kam, es ist kein Kampf. Wir hatten ja schon mit Maurice zusammen, ne? wir beide hatten ja schon drüber gesprochen und äh, mit ihm und ich glaube, ich hatte es vorher auch mal einmal mit Maurice im chromie -Cast gesprochen. Da haben wir darüber geredet, dieses, ja mal, World of Lovecraft. Cartesio hatte es im Stream äh, super geschrieben, World of Explorecraft. Dieses, wir gehen mal nicht unbedingt jetzt hauptsächlich mich uns um Krieg kümmern. Klar, wir haben World of Warcraft und es ist Krieg und es muss auch Krieg sein, wir müssen Kämpfe haben und so, alles klar, cool. Aber allein nur wie Blizzard jetzt auch bestätigt hat, ja, wir gehen, wenn wir dort rüber gehen zu den Dracheninseln, da kommt kein Soldat mit rüber. Wir gehen nicht als Soldat dort rüber, sondern wir gehen mit der Forscherliga dort rüber. Wir gehen halt mit, mit Forschern, Archäologen dort rüber. Und das ist mal ausnahmsweise echt geil.
0: Erfrischend
1: mal was anderes. Ja, finde ich auch gut. Ja, lass uns mal wieder ein bisschen exploren, ah. ein, bisschen, ein bisschen geerdeter, ein bisschen oh, alles chillen und oh, ich finde geil. Aber in, in der Summe muss ich dann trotzdem
0: sagen: Ja, der Trailer hat mir sehr gut gefallen. Aber wenn man jetzt mal so als, als äh, Relation andere Trailer des äh, von Blizzard ranzieht, mhm. ist er schon tatsächlich, glaube ich, naja, im Mittelfeld maximal. So finde ich. Also es gibt einfach so drei, vier, fünf Trailer, die mir sofort einfallen die mich schon mehr abgeholt haben. Das ja. ist wahrscheinlich auch der Hauptkritikpunkt. Aber ja. die Frage ist, muss ich denn mit jedem Addon ein neues Highlight wirklich hinklotzen oder reicht vielleicht auch manchmal Mittelfeld?
1: Also A, denke ich, Mittelfeld reicht. B, denke ich, ähm, sie müssen halt auch langsam, jetzt wo das erste Kapitel ja abgeschlossen ist und so, du kannst halt nicht immer eine Silvanas, ein Lichking oder sonst was in den Addon präsentieren. Geht nicht. Geht einfach nicht. Hätten sie jetzt einen Sageras hier in dieses Video zum Beispiel reingekloppt, dann wären alle fünfmal gehypter gewesen. Ne, weil, weil halt einfach, boah, Sageras, der hätte nur einen Fingerschnips machen müssen, irgendwo hinten im Universum. Und alle wären abgegangen. Alle wären das einfach durch noch, die Decke gegangen. Das ist übrigens noch ein Punkt, über den wir auch nochmal sprechen müssen. Ja. Ich finde diese ganze Aussage von
0: wegen, das erste Buch von Warcraft ist abgeschlossen, halte ich Kapitel. jetzt retrospektiv,
1: nachdem ich den Trailer gesehen habe, für unpassend und äh, überhöht. Also, ich sag mal so, sie, sie schließen ja nur ein Kapitel, nicht das erste Kapitel. Sie haben ja, das ist auch nochmal was, was man die Wortlegung, glaube ich, nochmal richtig ähm, sich nehmen muss. Sie schließen ein Kapitel, nicht das erste Kapitel. Für sie ist halt das Kapitel des Lich King, Arthas und der Geißel. Das ist jetzt geschlossen. Und ich glaube, darauf wollten sie auch hinaus. Ähm, ja, und ich glaube, dass, okay. das ist dann, das, das muss man in diesem Kontext, glaube ich, sehen. Ähm, und jetzt kann man halt die Fäden ein bisschen woanders springen. Dass man nicht wirklich ein Kapitel zumachen kann, also wir jetzt nicht wirklich hier so reden wie, das ist das erste Kapitel, wir machen ein Kapitel zu und dann geht's halt ganz woanders weiter. Das geht nicht. In World of Warcraft nicht möglich. Ähm, glaube ich schon. Aber noch mal zu dem, zu dem Trailer an sich. Also ich, ich setze ihn bei mir tatsächlich im oberen Mittelfeld ein. Ähm, einfach weil der Krona... ich habe den Namen schon wieder vergessen von dem Wächter leider. Kronaso, Kronasus, keine Ahnung. Steinwächter nennen wir ihn ab jetzt. Der Herr kommt sehr gut rein. Ich kriege sehr viele Name gefallen dazu. Boah, weiß ich gerade nicht. Ich weiß, der Ratchet-Guy hat ihn rausgefunden und dann wurde er auch von World of Warcraft bestätigt, weil die nachgefragt haben, was für einen Nachnamen denn Kro, Blablabla haben sollte, also auf dem Twitter-Account vom World of Warcraft, würdest du den Namen wahrscheinlich finden. Weil sie, wie gesagt, eine Umfrage gemacht haben mit dem Nachnamen. Ähm ich kriege sehr viele Zeus-griechische, mythologische Vibes einfach rein. Finde ich sehr krass. Ähm Übrigens, nach dem Podcast mit Maurice, hat Maurice mir noch was erzählt, was ich sehr krass finde. Und ich glaube, da sehen wir jetzt auch noch ein bisschen was zu. Ähm wir haben den brennenden Braum. Kennst du dich ein bisschen nordische Mythologie aus? Ja, ja, ja. ja. Okay, ein Schwert, ja. ein Schwert wird reingesteckt, ja? Und danach brennt ein Baum. Kommt dir das bekannt vor?
0: Das ist dieses Thema mit dem brennenden Baum kommt öfters. Das kommt tatsächlich auch in der christlichen Mythologie, ne? Ja, ja, ja. Du halt als Busch. Das kommt öfter vor.
1: Ähm, in dem Fall geht es um... Ist das Ragnarök? Nee, weil man Ragnarök nein, ist, nein, nein, das es ist der Untergang
0: von. Ragnarök
1: ja. ist natürlich der ganz große Untergang, aber es gibt halt dieses ähm, Schwert reinstecken und äh, Baum brennen und so. Und jetzt kriegen wir wieder diese Vibes. Ich meine, klar, wir wissen, sie greifen immer diese Vibes auf. Gerade diese Mythologie gefällt denen. Passt ja auch gut zu World of Warcraft, Wirkul, cool, Odin, alles Mögliche. Ähm, aber da kommen diese Vibes halt mir auf. Äh, Wie der da den, den, den Tempel, die Türsnadel hoch ähm, äh, geht. Und ich denke mir da oben das Bild, das könnte jetzt auch God of War sein, ne? Das könnte jetzt einfach äh, God of War sein, äh, Krasos, Krasos, wie heißt der noch bei God of War? Kratos. Kratos. Äh, haut da oben gleich Zeus weg. Also, wirklich mhm. sehr gut, sehr gut gemacht, kommt mir sehr gut rüber und alles und es wird wenig gezeigt und viel mit rübergebracht, finde ich. Also, ich finde ja. den Trailer nicht schlecht.
0: Auf jeden Fall ist er gar kein Flop, ne? Entgegen nein, dem, was nein. viele
1: sagen. Das würde ja. ich
0: auf jeden Fall nicht sagen. Darauf nee. können wir uns, glaube ich, einigen. Er ist schon mindestens Mittelfeld.
1: Das also grafisch und emotional, also grafisch und musikalisch gesehen top wie immer. Mega Leistung, Blizzard. Allein nur das erste Einsetzen der Drachenöden Musik hat mir eine Gänsehaut verschafft. Hammergeil. Ja, weil kurz am Anfang, wann ist das? Wenn er, wenn er da am, am, am Strand steht ne, und dann kommt halt diese Erschütterung und dann setzt ja ganz kurz diese Drachenöden-Musik ein und zwar aus der linken Hälfte von der Drachenöde, da wo keine Ahnung, wo die Quests sind mit den Chandralla irgendwas und da war ich abgeholt. Da habe ich gesagt: Alles klar, Blizzard, you have me, take my money. Aber gut, ich hätte ihn auch einfach vorher schon das money gegeben, also ist nicht. Aber ja, Trailer ist geil. Haben wir noch? Können wir noch? Oder willst du noch irgendwas über den Trailer? mir fällt mir jetzt aber nichts zu
0: ein. Ich würde jetzt gleich die Überleitung nutzen, die du gesagt hast, von wegen Take My Money und mal kurz darüber sprechen, dass wir nicht vorbestellen können und ja. aber uns dafür für eine Beta anmelden können. Ja.
1: Und ich habe ich hab dazu tatsächlich, willst du dazu sagen? Ansonsten habe ich hab meine Theorie.
0: Ja, also genau. Ich würde sagen, erstmal geht es darum, ne, wir haben offensichtlich das erste Mal seit langem bei so einem Announcement nicht die Möglichkeit, sofort vorzubestellen. Ich glaube, bei den letzten Announcements ging das immer gleich. Ja. Wir haben auch nicht sofort irgendein PTR, sondern wir haben nur ein Announcement für eine Beta, zu der man sich anmelden kann. Wenn ihr den Link sucht, geht einfach auf chromi.de und dann seht ihr auf der rechten Seite in der Seitenbar oben einen Button zum Anmelden für die Beta. Ja, ansonsten muss ich sagen, hat mich überrascht, ehrlich gesagt. Ich hätte erwartet, dass was kommt. Ich habe auch eine Theorie, warum das nicht so ist, aber ich möchte erstmal
1: deine hören. Meine Theorie ist. Patch 925. Denn wir haben in den Daten immer wieder, also der Shop wurde jetzt aktualisiert die Nacht, ähm, nach der Shop-Aktualisierung ist in den Daten vom Shop noch ein bisschen was geschehen, und zwar Preseller, Bonus, ähm, Dragon Fright, Preseller, alles also so, so überall Strings hinterlegt, von wegen Preseller, ähm, die zwei ähm, kosmetischen Rücken. Wir wissen ja schon ganz klar, es gibt zwei kosmetische Rücken, Drachenrücken, in für jeweils fünf unterschiedlichen Farben. Die sind hinterlegt. Alles mögliche. Also es ist alles da. Es ist alles da. Wir haben auch noch was anderes hinterlegt, was wir leider noch nicht ganz zudeuten können. Es sieht so aus, weiß man nicht, aber es sieht so aus, als ob ein verbündetes Volk ähm, für Vorbesteller möglich ist ähm, und dann spielen werden kann. Und ich denke ganz klar, ähm, es ist mehr der Lore geschuldet, dass wir noch keine Beta und sowas haben, denn 9.2.5 ist noch nicht da. Das passt noch nicht ganz rein, glaube ich. Ich glaube, ähm, wir haben ja gemerkt, sie haben die Pages 9.2 und so alles immer so ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Hat man ja auch gemerkt, dass das Buch-Release von Sylvanas so ein bisschen weiter nach hinten geschoben wurde und 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 und. Und, und ich glaube, das Add-on-Announcement war aber schon lange fest und sie müssen es irgendwie jetzt hier oder mussten es jetzt hier raushauen. Und es hätte eventuell 9.2.5 schon ein bisschen weiter auf dem PTR sein sollen. Oder vielleicht sogar schon in die Richtung gehen, dass es jetzt bald rauskommt. Und ich glaube, ganz vieles passiert in 9.2.5, was wir brauchen für Vorbestellen von Dragonflight. Weil ich denke, mit 9.2.5 und Vorbestellung kommt gleichzeitig ein, ein Völker ein. Bin ich mir ziemlich sicher. Das
0: denke ich auch gut, dass du diesen Vorstoß mit deinen Stoßzähnen machst.
1: <lacht> äh, das denke
0: ich auch. Ähm, ich glaube, dass wir noch da auf jeden Fall Story nachgeliefert bekommen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir sofort, also ich glaube, dass das so geplant war. Ähm, ich glaube nicht, dass wir 9.2.5 jetzt sofort sehen. Nein. Das wird schon noch so ein paar Wochen dauern, glaube ja, ich, tatsächlich. Ja, also anderthalb Monate ähm, mindestens, denke ich, ja. Weil, wenn du dir alleine mal die Länge der, der äh, Season anguckst, die wir jetzt haben, um, das passt nicht. Uh, und die Tatsache, dass man jetzt noch nicht vorbestellen kann, und wir gehen mal davon aus, wir werden wahrscheinlich das Addon. Also, das muss schon sehr, sehr viel gut laufen, dass wir das noch dieses Jahr sehen, vermutlich erst Anfang nächsten Jahres sehen. Ja. ja, ja. Um, dann wäre die die Dauer der Season, die jetzt drin war, im Vergleich zur nächsten, sehr komisch. Ja, ja, klar. Um,
1: ich denke aber auch, auch die Beta ist schon bereit. Also wie wir es auf den CDN-Servern sehen, also den Content Delivery Network Servern, das sind die ähm, Server, die die ganzen Clients ähm, bedienen mit Stoff. Ähm, die WLTK Beta steht definitiv zum Abruf bereit, auch schon länger. Die ist da, das ist wow Dave 3, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und es steht auch noch was anderes bereit, was halt einfach die Beta sein wird von Dragonfly, bin ich mir ziemlich sicher, die steht auch schon so relativ ready. Ähm, wurde auch jetzt noch mal vor kurzem geupdatet tatsächlich also sie, sie arbeiten dran man merkt sie kriegen Patches drauf ähm, und ich glaube dass gegen Ende also sobald die Ankündigung für 92 kommt ähm, und wahrscheinlich damit auch dann bekannt gegeben wird, ob eine verbündete Volk was, weiß ich was und der Pre-Order, dann wird auch ziemlich danach ähm, oder währenddessen schon die Beta dann kommen und dann wird es abgehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wird das jetzt noch vor der mobile Ankündigung. Oder kurz danach bekommen werden, weil wir wissen, ich im nächsten Monat kommt die Mobile-Ankündigung für Warcraft.
0: Ja, ich denke danach. Ich denke auch übrigens nicht, dass die Mobile-Ankündigung, was mit World of Warcraft nee, nicht. zu tun hat. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Aber eventuell zum Abfedern des ähm, Bashings.
0: Ja. Also was ich aber glaube, ist, dass sie den... den ich meine, das haben sie zwar schon öfter mal gemacht, das stimmt. Aber ich glaube, dass sie 925 erst gerne noch zu Ende auspatchen wollen bevor also in, in, auf dem PTR, bevor sie eine Konkurrenz-Beta raufknallen, weil in dem Augenblick, wo sie das machen, wirst du kaum noch Leute haben, die den anderen Staff spielen und testen. Ähm, da müssen sie auf jeden Fall noch Daten sammeln, denke ich mal.
1: Ja, klar, ich meine, ich rede ja auch, wie gesagt, wenn es announced wird. Wenn es announced wird, ist das Test meistens durch. Ähm, dann ist zwar noch ein, zwei Wochen ja meistens, bis dann der Patch tatsächlich dann auch aufgespielt wird. Und der PTR läuft dann noch so lang. Ähm... Und vor allem, du hast ja in den ersten Wochen Beta, meistens eine Closed Beta, wo halt nur News-Seiten und hast nicht gesehen immer mit drauf kommen. Ja, ähm,
0: Family and Friends, also. Genau. Das heißt, ich.
1: Ja, deswegen, also von da an können sie die Beta da ruhig schon, werden sie sie schon starten, weil es wird eh noch nicht so viele drauf sein. Und von da an passt das. Ähm, und ich glaube, das wird der Grund sein, ja. Das wird der Grund sein, warum wir jetzt gerade noch kein Announcement, kein pre kein gar nichts haben. Was ich gar nicht so schlimm finde. Also ich finde es nicht schlimm. Nee, ich habe ganz viel gelesen, voll. dass das eine Kritik ist. Und dass das, ah, warum macht Blizzard das? Ja, warum nicht? So, weiß ich nicht. Ich verstehe nicht, ja. nur weil es halt immer, oder was heißt immer so ist, ob es jetzt ein paar Mal so war. Es war nämlich nicht immer so tatsächlich, ähm, dass man das jetzt irgendwie immer so machen muss. Vor allem, ich verstehe es nicht so, die letzten Monate war überwiegend dieses, dieses, ähm, zu Blizzard hin, ey, nehmt euch ja Zeit und bringt das end nicht dieses Jahr noch raus und verschiebt ruhig und macht nach hinten und jetzt kommt halt kein Datum und Bäh, Blizzard, warum gibt ihr uns kein Datum? Ah ja, dieses ja, Typische, das ne? Das ist so, ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ihr könnt
0: euch für die Beta anmelden, chromie.de und dann rechts in der Navigationsleiste oben, rechts oben in der Sidebar findet ihr einen Button zur Anmeldung für die Beta. Ähm, du bist gar nicht über mein Stöckchen gesprungen, als ich meinte Stoßszene. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht von dir,
1: muss ich sagen. Ja, welche Stoßszene meinst du denn? Naja, Ich ja, haben über Völker geredet. Ach so, die Stoßszene. Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich habe mal ein bisschen dran geglaubt. Ich habe mir die Models noch mal genau angeguckt, der Tuska. Ähm, ja, es gibt eine Chance, definitiv. Also, ich meine, ich hätte ja auch gedacht, dass die sowas wie die Draktier niemals bringen. Weil die schon ziemlich für World of Warcraft-Verhältnisse ziemlich abgespaced sind. Also als spielbare Rasse ziemlich abgespaced sind. Ja. Ähm, ich glaube trotzdem, die Tusker werden es nicht. Ich bin immer noch der Meinung, die dunklen Waldläufer werden es als eine Art verbündetes Volk für äh, Nachtelfen und Blutelfen. Ähm, die dann auch nur gewisse Klassen spielen können. Jäger, sowas halt, keine Ahnung. Irgendwie sowas in die Richtung wird sein. Jäger Schoke. Mhm. Ja, irgendwie sowas halt, ne? So Assassin-mäßig und so. Vielleicht Krieger. Ähm, mhm. Ja, kann, weiß ich nicht, ne? Ähm, das, ist, das passt nicht die die können, Nein, durch, nein, die können, die dazu, können. Also wir wissen ja, dass Kalia. Ähm, zum Abschluss BFA mit eben diesen Leuten und ähm, auch ein, äh, wir wissen ja nicht, sie gehen nach Todesend, also zum Startgebiet der Untoten und da sind eine, auch andere Trainer und vielleicht kommt ja auch eine Schwester von Me vorbei und lehrt den das Krieger sein. Wir wissen es nicht, die könnten lordtechnisch da alles reinballern, das ist kein Problem, die können eine Krieger da machen, die könnten wahrscheinlich sogar einen Magier dahin bekommen daraus. Also das können die drehen und wenden, wie sie wollen. Ähm, ist mir eigentlich auch relativ schnuppe, wie viele Klassen da zur Verfügung stehen. Ich will nur, dass sie kommen. Und ich glaube, Dunkle Waldläufer werden es. Ich glaube nicht Tusker. Wenn vor allem die Tusker kommen, dann jetzt nicht mit Prepatch, sondern das wäre dann eher ein verbündetes Volk für hinterher.
0: Aber ich habe ein Gegenargument für deinen Punkt. Jetzt also kommt es. Ich, ich sehe seh das. Auch, dass das eine Möglichkeit wäre. Also erstens, Dunkle Waldläufer glaube ich nicht als verbündetes Volk. Ich glaube, das ist zu nah an bestehenden Sachen dran. Ich glaube, dass man eher eine Customization der Untoten oder der ja, Elfen der ja, so. oder sowas macht.
1: So, ja, ja. Ähm,
0: und zum anderen, glaube ich, passt es thematisch, ich meine, jetzt tut es mir gleich loremäßig begründen, warum es doch passt, aber auf den ersten Blick würde ich sagen, passt es nicht gut
1: zur Allianz. Passt es nicht. Ich meine, die Nachtelfen sind es. Ne? Ähm, können wir sagen, was wir wollen. Es gibt Nachtelfen. Ähm, Dunkelweitläufer, gibt's. Safe. Also ist ja so. Denn, ich weiß ja nicht, ob du, gar nicht, ob du es mitgekriegt hast. Du hast ja Pause gemacht. Battle for Azort, Baum ist abgebrannt. Ähm, Sylvanas hat dort Nachtelfen zu äh, dunklen Waldläufern erhoben. An der Dunkelküste. Also die gibt's, die sind da. Die sehen wir auch okay. am Ende von Battle for Ethereum. Die sind zusammen mit Kali Amenit in Tirith Fall und gehen dann nach Todesend. Also Nachtelfen, Dunkelwaldläufer. Die gibt's, die sind da. Also, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe, aber auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall
0: bestätigt bekommen haben, ist dass irgendetwas beim Startgebiet der Untoten passiert. Ich meine, klar, ja. das hatten wir auch auf 9.25 schon gesehen, Mehrere, ähm, ja. als der PTR kam. Aber ich meine jetzt im Zusammenhang mit dem add release auch was gelesen zu haben. noch, ich, mein, ich müsste jetzt mal rausfinden, wo das war, dass im
1: Untoten-Startgebiet irgendwas abgehen soll. Na, das Einzige, was sie in den Interviews bestätigt haben, ist, dass Orgrimma und Sturm wird einen neuen Hafen bekommen. Der wird überarbeitet. Das haben wir schon als Safe jetzt ähm, im Interview bestätigt bekommen. Sie kriegen einen neuen Hafen. Mhm über denen soll es ja dann zu den Dracheninseln gehen. Da gibt es ja diese Schiffsfahrt. Genau. So weiter, die dann. Schiffsfahrt, die dann auch PvP oder PvE sein kann, was ich auch sehr cool finde. Da können wir auch nochmal dann einzeln drüber reden. Ähm, aber wie gesagt, das, die Möglichkeiten sind da. Also die Dunkelwaldläufer sind da. Safe. Die sind da, die können eingebaut werden. Das ist kein Problem. Und sie müssen auch irgendwann noch damit was machen, weil der Faden, der ist offen. Und zwar der ist richtig offen. Der, der, ja. der sauselt im Wind. Kalia eine riesengroße Sache. Ähm, das muss irgendwann aufgegriffen werden und wir wissen einfach safe, dass in Fall was passiert. Äh, für die Leute, die jetzt hier schon den Lore-Podcast von mir und Maurice gehört haben, da haben wir ja drüber gesprochen. Tirisfall, Tür ist Hand, Tür liegt da unten ja begraben, bla bla bla. Wir haben ja schon die Brücke dazu gesponnen. Warum Fall und hast du nicht gesehen? Ähm, anderer Punkt ist, den wir in dem Podcast da noch nicht wussten, den, den ich erst jetzt weiß, dass wir wussten zwar, dass Uldermann eine Instanz wird. Jetzt wissen wir aber auch, dass Oldermann für das Pre-Event eine Instanz wird. Oldermann wird nämlich schon betretbar sein als äh, Level 60-Instanz zwei Wochen vor Add-on-Start und zwar mit dem Pre-Event. Hm. Das heißt, da wird irgendwas darum passieren und ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit Tür zu tun hat. Mit Tiers. Pass auf. Also, das ist eine Menge.
0: Ne? Wir ja. haben jetzt hier unsere. Ein paar hundert Zuschauer, ne? Die, die äh, oder Tausende. tausende ja, tausende. Tausende Hörer. Und wir wetten jetzt vor diesen Tausenden Hörern, wer recht hat.
1: Ob Tuska oder Dunkelwaldläufer? Völker. Ja. Also ich sage nicht unbedingt verbündete Völker. Also ich gehe damit Akkord, dass es entweder verbündete Völker oder Customization Options sind, weil es eine ganz schwere Sache ist. Aber Dunkelwaldläufer in irgendeiner Form und Art werden kommen, ja. Und meine These ist,
0: wir werden noch dieses Jahr ein Tusker erstellen können.
1: Alles klar, Chat, ihr habt das, oder Chat, äh, ich sag immer Chat, ne? Äh, liebe Zuschauer, ihr habt das gehört. Ähm, was machen wir denn als Einsatz? Ja, weiß ich noch nicht. <lacht> ja. Ja, das ist das ist schwierig, ne? Damit, könnt ja ihr mal in die
0: Kommentare schreiben, in die YouTube-Kommentare und in, YouTube und in äh, uns auf Discord schreiben was wir uns als Einsatz überlegen sollen, dann legen wir das hier in der übernächsten Woche in der nächsten Folge quasi fest und dann äh, ja. machen wir den Einsatz dick. Alles klar. Also, ich, ich freue mich auf eure Kommentare. Da bin ich mal gespannt, wirklich. Und ihr könnt ja auch nochmal schreiben, wenn ihr andere Thesen habt, ne? Schreibt einfach dazu. Wenn ihr denkt, nein, das ist alles Quatsch, wir kriegen Ventür. Na, das, das ist natürlich... Äh,
1: Macht das. Halt nicht um, für Quatsch, aber ja, könnt ihr gerne auch. schreiben. Könnt, könnt ihr natürlich gerne schreiben. Wir können auch <lacht> schreiben, wir kriegen äh, Provosten. Auch wenn ich sie wirklich gerne nicht hätte. Aber ja, ich war, verstehe, dass sie einige haben wollen.
0: Ja, du hast ähm, angesprochen, dass wir dass wir einen Hafen bekommen in Orgrimont und Sturmwind. Ne? Ja. Und da wird es dann eine Schiffsreise geben, wenn wir uns aufmachen zu den Dracheninseln. Und diese Schiffsreise hat ein paar kleine Besonderheiten. Du hast es kurz schon angesprochen. Ähm,
1: kannst du mal kurz erklären, was, was ist denn das Besondere an dieser Schiffsreise? Also so viel wissen wir natürlich noch nicht darüber. Aber erstens mal ganz besonders ist, was wir gerade schon gesagt haben, es, wir, wir fahren nicht mit einer Militärfraktion darüber. Also es ist kein Militäreinsatz, es ist ein rein. Wir wissen, dass die Aspekte auf uns zukommen und uns sagen, helft uns dabei bitte, die Dracheninseln zu erforschen und zurückzuerobern. Also zurück zu, ne, alles zu entdecken und zu machen tun. Nicht erobern. Erobern ist da das falsche Wort, das ist auch, glaube ich, so nicht gefallen. Und ähm, wir machen uns dann auf. Und sagen, alles klar, Forscherteam, also wir haben ja einmal die archäologische Ausgrabung der Blutelfen, das ist so eine Fraktion, die sieht man zum Beispiel in Asuna. Kleiner Sidekick hier, wenn ihr Magier seid und Melon habt, also das Feuermagier, Artefakt, Waffenschwert, dann geht nach Asuna, ähm, ziemlich in der Mitte der Map, findet ihr zwei Zelte mit Blutelfen. Und wenn ihr Melon habt, bekommt ihr dort einen besonderen Text von denen. Die finden euch nämlich total geil, weil ihr Melon habt. Auf jeden Fall diese Archäologie-Fraktion ähm, haben wir und dann haben wir natürlich die Forscherliga, Zwergen-Allianz-Seite und mit denen machen wir uns dann jeweils Horde sowie Allianz auf. Die Schiffe treffen sich auch anscheinend und fahren dann zusammen zu den Dracheninseln, was ich erstmal schon ziemlich geil finde. Wir treffen uns, Horde und Allianz treffen sich und fahren zusammen darüber. Das ist einmal schon muss man sich auf der Zunge zergehen lassen nach 18 Jahren World of Warcraft. Und dann hat man auf diesen Schiffen eventuell, man kann, den Kriegs-, also man kann den Kriegsmodus anmachen, hat man den Kriegsmodus an, kann man sich auf das andere Schiff rüberschwingen und für Chaos sorgen. Also PvP machen. Das ist richtig abgehen. Hab man keinen Bock darauf, macht man einfach den Kriegsmodus aus. Anscheinend, also bislang ist nichts bestätigt, gibt es auch nichts für PvE. Also nicht, dass wir dann da gegen irgendwas kämpfen, sondern wenn man Kriegsmodus aus hat, fährt man einfach mit dem Schiff rüber. Mit Kriegsmodus an, kann man sich klopfen. Das ist cool, bislang. Und da möchte ich direkt noch hinan. Also dass
0: das auch ein spe spezieller Battleground werden könnte? Nochmal zusätzlich? Dass man nein. Sagt, wir instanzieren das nochmal extra raus. Also es gibt einmal diese Variante, man fährt rüber und kann sich da clashen. Und dazu wird das Ganze nochmal als instanzierter Battleground nein, 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 als, als, ich als Arena angeboten.
1: Das glaube ich nicht, auf keinen Fall, nein. Nein, das ist ein Spaß für den Erdorn-Start, der ist cool. Und danach nicht okay. mehr cool. Ähm, <lacht> danach macht das niemand mehr an. Genau, ist so. Das wird die ersten paar Male, ich werde es vielleicht auch einmal anmachen und danach werde werd ich es nicht mehr anmachen. PvP-Leute werden es öfters anmachen, aber die werden es auch nicht immer haben So, weißt du? Also, nee, glaube ich nicht. Ähm, was, ich, was, was ich direkt noch zu dem Gesamtpaket mit dazu sagen möchte, ist, dass ich, dass es einen Screenshot gibt von eben einer ähm, Regionzone halt in Dragonflights auf den Dracheninseln, wo auch die Blutelfenarchäologiegruppe und die Zwerge die Forscherliga, eine Station haben, also einen Stützpunkt haben, wo beide von beiden halt die Gebäude sind, ein Untoter rumrennt, neben einem Zwerg rumrennt und so. Und das gibt mir richtig geile Vibes.
0: Und jetzt kommen wir zu Thema verpasste Chancen Dragonblight Teil 1. Warum lassen Sie Archäologie so
1: fallen? Also ich glaube, und ich glaube wirklich, ich glaube echt, das ist nur noch nicht angekündigt. Aber ich glaube, wir kriegen eine Überarbeitung Archäologie für Dragonflight. Weil, wenn nicht das jetzt, wann dann? Wäre bitter nötig. Das wäre bitter nötig. Und ich glaube
0: nicht daran, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich glaube nicht daran. So wie sie es angekündigt haben, ist, also sie haben es angekündigt, wie äh, wir werden das erstmal nicht drin haben. Aber wir haben nichts weiteres anzukündigen. So war ihr Wortlaut
1: irgendwie, ne? In dem Dreh. Na, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube schon. Also, Archäologie könnte da halt ganz interessant sein, ne? Das bringt ja, er halt also, einfach. Das ist quasi schon so, das, das ist fast Pflicht. Also selbst wenn wir gar keinen ehrlich, dass,
0: Wenn sie das nicht machen, wäre das auf jeden Fall eine ja, beste Chance ja, an der Stelle auf jeden ja. Fall.
1: Generell können wir gleich doch über das Thema Feature-Berufe äh, sprechen. Da habe ich nämlich mit, glaube ich, meine größten Kritikpunkte tatsächlich. Obwohl es das ja. geilste ist, was im Announcement ist tatsächlich für mich. Für mich persönlich ist das das geilste überhaupt, dass sie das ankündigen, die, die, die Überarbeitung. Aber direkt meine größten Kritikpunkte Oh, ja, ja, lass uns
0: das mal da ja, rein separat machen. Ja, genau, genau. Genau, da kommen wir nochmal später zu. Ähm, wir sind jetzt bei dem Schiff angekommen, sind jetzt auf den Dracheninseln. Dort sehen wir dann vier neue Gebiete. Außerdem gibt es zusätzlich noch ein fünftes Gebiet. Das ist das Startgebiet für die ähm, neue Rasse Dratier. und Klasse Genau. Und in diesen vier Gebieten, da gab es auch schon wieder Kritik, ne wir haben nur noch vier Gebiete, ähm, die jedoch allesamt sehr, sehr, sehr groß sein sollen. Die so größte.
1: Kontinent, der jemals in World of Warcraft reingebracht wurde. Ja. Aussage von einem. Abgesehen Iron. von
0: den Standardkontinenten. Genau, abgesehen von östlichen kam.
1: und Ka Kalimdor soll das der größte Kontinent sein. So, und jetzt gehen wir uns mal bitte Northrend. Northrend ist groß. Ja. Northrend ist wirklich groß. Pandaria ist auch groß. fährte waren auch noch relativ groß, ja. Aber Northrend ist schon verdammt groß. Und sie haben auch gesagt, dass die eine Zone um, ich weiß nicht mehr, welches war. Eine der vier Zonen ist so ja. groß wie ein Kontinent einer Erweiterung. Also... Die
0: Ebenen von Onara.
1: Ja, ich glaube, die waren das auch. Also wir werden... Ja. Ähm, in, ich glaube, in irgendeinem Interview wurde das auch besprochen. Es wird sein, dass es so eine Art tote Zonen gibt. In der Zone. Tote Ebenen. Also einfach es ist schön, du läufst auch, du hast da vielleicht ein paar Mobs, Du hast aber keinerlei Quests, kein Quest-Hub oder sonst was. Es ist einfach nur eine große Ebene in dem Sinne. Was ich nicht schlecht ja, finde.
0: Weißt du, wonach die Ebene von Onara bei mir rufen?
1: Was denn? Nach Nursingberry. Ja, ja, ja. Der, der, als, ob, <lacht> als ob der nicht da ist. Also, in den channel war er nicht da. Der hat Pause gemacht. Der war im Urlaub. Oder hat vielleicht an seinen Sohnemann abgegeben. Wir wissen es nicht. Ähm, ist ja auch schon alt, der Zwerg. Aber ich denke, da werden wir ihn schon sehen. Ähm. Aber ich find's gut. Ich meine, natürlich, wir müssen... Eine warum machen sie das? Warum ist Dragon äh, die Dragon Isles, warum sind die so groß? Warum sind die vier Gebiete so groß wie nichts zuvor? Und zwar wegen dem Dragonflight. Wir wissen schon, dieses Drachenreiten, dieses Feature, was kommt, ist nicht in zuvorigen Expansions zur Verfügung, weil es zu klein ist. Also, weil, weil die Gebiete zu klein sind und damit nicht funktionieren. Denn du kannst mit diesem Drachenreiten schneller fliegen, als mit normalem fliegen. Und du brauchst aber auch gewisse Punkte auf der Karte,
0: beziehungsweise also so, so, so Säulen, ne, die du äh, ansteuerst, um sozusagen den, den Flug zu beschleunigen. Genau. Also das ist halt dafür. Naja, da halt springst du runter. Auch ne? gar nicht
1: vorgesehen. Da springst du runter. Ganz klar ist ja auch dieses Dragonflight-Feature. Du wirst es am Anfang schon benutzen können. Also für alle, um, um das mal überhaupt zu erklären, Dragonflight Feature. So im Groben zu erklären. Gibt es jetzt bald übrigens hier auf dem Kanal, ähm, auf dem YouTube-Kanal, dann auch nochmal ein explizites Video zu. Aber um mal grob anzureißen, Drachenreiten. Drachenreiten können wir benutzen, sobald wir in den Dracheninseln ankommen. Aber Drachenreiten ist jetzt nicht so, dass wir äh, auf diesen Drachen gehen und fliegen können und können dann einfach fliegen. Nein. Er benutzt eine Art Schwungsystem. Dieses Schwungsystem können wir dann auch im Verlauf des Addons verbessern. Das heißt. Wir werden immer wieder zu Boden gezogen. Wir können von diesen Türmen, die überall dort sind, sieht man auch, wenn man auf Chromi.de geht, auf die Übersicht geht, da sieht man unter den Artworks, sieht man die Bilder, da sieht man diese Türme schon. Von denen kann man immer wieder runterspringen und kann sich Schwung holen. Mit diesem Schwung hat man eine Art kinetische Energie, mit der man dann oben bleiben kann. Je besser ihr diesen Arcade-Playstyle beherrscht, umso länger schafft ihr es auch, in der Luft zu bleiben. Trotzdem hat es Grenzen und ihr müsst irgendwann landen. Seid genau. ihr dann auf Stufe. Ich das
0: vielleicht so ein bisschen vergleichen mit dem Cape aus Super Mario World, wenn ihr das äh, schon mal gespielt habt. Ja, genau, genau. genau, genau, Wenn du versuchst, da zu fliegen, dann musst du auch ein bisschen offensiv Richtung Boden äh, dich, dich werfen sozusagen, um dann ein bisschen schneller wieder nach oben zu kommen. Genau. So etwas etwa ist das da auch zu verstehen. Aber nur der ein Punkt ist, das,
1: das Cape könnt ihr halt verbessern. Seid ihr dann, also wir haben nicht nur für diese Drachen über 50 Anpassungsmöglichkeiten pro Drache, unterschiedliche 50 Anpassungsmöglichkeiten, was dann äh, in Millionen Anpassungsmöglichkeiten enden soll, laut Blizzard, ähm, sondern auch, wir haben wieder Ruhmstufen. Ja, es kommen die Ruhmstufen zurück. Diese Ruhmstufen sollen aber keine Player-Power bieten wie in Shadowlands, sondern eben für diese vier Drachen, äh, Zonen gehen gelten und ähm, ihr könnt auch alle gleichzeitig machen. Ihr müsst euch nicht für einen auswählen oder so ein shit. Ähm, auf jeden Fall verstärken wir mit diesen Ruhmstufen auch unseren Drachen und können ihn verstärken, verbessern und irgendwann sind wir halt der King of the Hill und können mit den Drachen halt fliegen bis zum geht nicht mehr und vor allem Schnelligkeiten erreichen, die sonst keiner erreicht.
0: Genau und das ist auch wichtig, dass ihr die Ruhmstufen erreicht und dass ihr das verbessert und gewisse Perks freischaltet. Denn neben der Schwerkraft gibt es noch anderen fiesen Gegner, denn die Ureinwohner der Dracheninseln sehen das auch nicht so gerne und holen euch tatsächlich einfach äh, aus der Luft, wenn ihr äh, kein erfahrener Drachenreiter seid. Und dann äh, ist euer Flug lang genug gegangen, dann äh, kommt eine äh, Salve von irgendwelchen Pfeilen
1: oder sonst was und dann seid ihr schneller wohnt, als ihr gucken könnt. Ja, Also an sich ein sehr geiles Feature und das bestätigt, warum es alles so groß sein muss. Und ich glaube, ich würde es geil finden, mit meinem Drachen einfach so hinweg über. Ähm, äh, by the way, bevor ich das vergesse, eure alten Flugreittiere könnt ihr benutzen auf den Dracheninseln, aber nur bodenbezogen. Sie können nicht fliegen dort. Just saying. Ähm, ich finde es geil, über leere Ebenen zu fliegen. Äh, Nimm ich hier mal da WOD. Gibt da für
0: eigentlich einen, einen, einen Storygrund oder ist, gibt's dafür? Oh, Und da wird's
1: wahrscheinlich das? irgendeinen Buff geben. Drachen sind hier all, allmächtig. Ihr dürft nicht fliegen weil euer, euer Reittier hat Angst vor anderen Drachen. Ich weiß zwar nicht, was mein Drache dann dazu sagt, aber irgendwie sowas wird es da oder, geben. Oder mein
0: Deathwing, ich weiß auch nicht.
1: Ja, genau. Wäre ja. natürlich aber auch ein bisschen krass mit Deathwing <lacht> über den Dracheninseln zu fliegen, oder? Ja. Abartig wäre das schon. Egal. Ähm,
0: Übrigens, wichtiger Punkt, den habe wir vorhin bei den Tra beim Trailer vergessen. Da, äh, weiß ich weiß nicht, ich habe dir da gestern darüber gesprochen, wir haben keine schwarzen Drachen gesehen. in dem, äh, soweit ich, Also ich habe keinen gesehen.
1: Ja, es, es könnte sein, dass zwei schwarze Drachen da sind. Man kann es nicht genau identifizieren. Ich gehe mal davon aus, nein. Wenn ein Schwarzer Drache da wäre, wäre der einzige Furorion, Bravion oder Ebenhorn. Ja. Das sind die einzigen zwei, die wir gerade kennen. Wir wissen aber von den insel aus Battle for Earthroad wenn man dort die Schwarze Dro äh, Drachenschuppe bekommt und die zu Furorion bringt, dass es mehrere Schwarze Drachen noch gibt und die auch mobil gemacht haben in Battle for earthroad weil sie irgendwie Azerit ähm, gehortet haben. Ähm, aber nein, wir wissen nichts genaues tatsächlich darüber. Aber jetzt will ich zu den Ebenen zurückkommen. Ja, genau. WoD. Da gab es das nämlich tatsächlich das letzte Mal, dass in WOD im Schattenmontal, könnt ihr gerne mal hingehen, da wo auch diese eben mega vielen Teilwuchs sind und so, am rund um Karabor, hat man auch nicht groß, aber gewisse leere Zonen. Und ich finde das sehr schön. Ich finde das wirklich sehr schön. Sehr, sehr schön. Und ich hätte das gerne, dass es so eine Art leere Zonen gibt. Die jetzt kein unbedingt Quest habt, Stützpunkt, sondern das sind halt ein paar Mobs. Von mir aus kannst du da auch Leder farmen oder sowas. Ähm, aber mehr nicht. Ich finde das gut. Das bietet, glaube ich, auch. Also da kann man natürlich auch Schätze verstecken. Da kann man auch vielleicht Geschichte verstecken. Ähm, und ich finde es schön, muss ich sagen.
0: Ja, genau. Aber also, das, das sehe ich schon so. Also ich, ich sehe das. Ich, ich finde es gut, wenn man ein bisschen einschleunigt und ein paar Gebiete ein ja. bisschen weniger von die, die Dichte, die Dichte. Beispiel, ist also das Raven Dread, ja. Raven Dread ist einfach super krass zum Beispiel. Ja. Ähm, da finde ich es auch gut, wenn man mal so ein bisschen, ein bisschen Down macht, ein bisschen langsamer, weitere Ebene und so. Aber gar nichts, fände ich jetzt schon doch auch. Nein, kritisch. das müssen also,
1: Mobs drin sein, ne? Irgendwelche. Genau. Mob, Herden, was weiß ich was, so was so wird da drin sein, aber sonst nichts, Weil ich finde, die Dichte in den letzten Add-ons hat so krass zugenommen. Natürlich, wir haben echt große Gebiete, muss man halt wirklich sagen, wir haben wirklich große Gebiete. Ähm, aber die Dichte da drin ist teilweise ersteckend. Jetzt will der eine wieder sagen, ja, aber das ist doch schön, so sieht man wenigstens auch andere Spiele in den quest subs und, 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 und. Ja... Tatsächlich, ich will ja auch in den Quests, Hubs dann die Spieler sehen. Dort sehe ich die dann ja auch wahrscheinlich trotzdem. Ähm, aber in diesen weiten Zonen will ich vielleicht nicht unbedingt jemanden sehen, sondern für mich einfach mal sein. Ja. Ne? Also. Schön gesagt. Ja, ne? So, so. wir sind jetzt in Dracheninseln. So, was ist denn jetzt eigentlich unser
0: Problem? Warum äh, kommen wir zu Dracheninseln und erkunden die Dracheninseln?
1: Wissen wir nicht. Die Erde erwacht. Ja. Aber warum? Das ist doch so ein Ding. Wissen wir nicht. Ja, es gibt ja Theorien, dass Jella sie aufgeweckt hat. Ne? Aber ja, das ist das Erste. Habe ich gestern mit Maurice im Lore-Podcast Law, äh, Law ein bisschen widerlegt. Also meine Theorien dazu. Und ähm, auch ein bisschen widerlegt. Und zwar kann man das ganz klar sagen mit dem Epilog. Denn ähm, wir haben ja den Epilog in 9.2 jetzt gehabt mit Silvanas, wo Lord Remateron und alle möglichen aus Azeroth rüberkommen zu uns. Das heißt, es ist nach dem Kerkermeister und ähm, lordtechnisch gesehen so eine, dass, dass ein Lord Remateron und alle möglichen zu diesem Tribunal kommen, zu diesem Richterspruch von Silvanas kommen. Ja, da ist nach Kerkermeister Down wahrscheinlich ein paar Wochen ins Land gezogen im Spiel. Gut. Ähm, gehen wir davon aus, der Kerkermeister hat die äh, Azeroth geweckt und hat dieses, äh, hat das da in Gang gesetzt, was ja, und direkt die Drachen auch dort sind und alles mögliche. Das heißt, wir müssten mitbekommen haben, dass alle Drachen irgendwie darüber geflogen sind. Das heißt, Lord Remateron oder sonst wem hätte uns eigentlich in Oriburg stecken können: ja, irgendwas komisches ist da passiert. Ne? Äh, wir haben da so eine neue Landmasse gefunden, riesengroß, und selbst wenn die sie nicht gefunden haben, müssten sie sagen: irgendwie haben wir gesehen, dass sämtliche Drachen weggeflogen sind weiß ich, was da los ist. Wir haben Verbündete in dem würmruh tempel stehen. Die Na müssen gut, es wissen. Na gut, gut, gut. du, du, du unterschlägst jetzt aber 9, 2, Nein, 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 92. Der Epilog ist in
0: 9,2. Der stimmt, aber du gehst ja davon aus, dass die Drachen bereits losgeflogen sind. Das wissen wir. Ah. Cinematic? Die sind doch alle da. Du meinst jetzt in der Cinematic von, von, von Dienstag. Ja, genau. Ja, im Moment, aber das, das Cinematic, Moment, aber das spielt doch. Nach 925.
1: Ja, natürlich. Deswegen sage ich ja, dass der Kerkermeister es nicht sein kann. Ja,
0: nee, das, das, das sehe ich noch gar nicht so. Also, also wenn, wenn die Erschütterung. Zwischen, äh, der wenn, Kerkermeister erschüttert das Ding. Ja. Und dann wissen wir, die Zeit verläuft anders in den Schattenlanden. Nein. Bei uns.
1: Nein, wissen wir. Hat Ion ja auch gesagt, dass man jetzt nicht sagen muss, da gehen 1000 Jahre und da 100 Jahre oder sowas. Das ist eher so ein komisches Gefühl in den Schattenlanden. Hat Ion dann ja hinterher nochmal bestätigt. Und wie gesagt, wir haben ja Lord Remateron und alle möglichen ähm, aus Azeroth da. Die hätten uns ja sagen können, wenn da irgendwas passiert ist. Verstehst du? Ja, ja.
0: du setzt voraus, dass wir es wissen.
1: Also jetzt mal im Ernst, eine Jaina ist da. Kalegos fliegt rüber zu den Dracheninseln Ich glaube, die zwei, ich meine, die haben so on off Beziehung aber die hätten, also Kalegos hat gesagt, ey, da ist gerade was Krasses passiert, ne? Jaina, pass auf. Ähm, ein Katka hätte das mitbekommen. Da wissen wir safe schon, dass er 925 in Oribos ist. Der hätte das definitiv mitgekriegt. Ja, aber du. Unsere Verbündeten im Würmbrutem. Sagst, sagst du deiner Frau immer, wenn du aus dem Haus gehst, wohin? Also, wenn alle Drachenschwärme auf einmal aufbrechen, <lacht> auf Azeroth, alle Drachenschwärme, alle, alle Drachen, die es dort gibt, brechen auf einmal auf. Ich glaube, das kriegt Azeroth mit. Also irgendwelche Völker, irgendwelche Botschafter, irgendwelche Leute kriegen das mit. Aber Weil tatsächlich die, war in, in Schlitzschatten dann nie ein Drache zu sehen, ne? Jusera. Ja, ich meine jetzt... Äh, und ich glaube sogar, das, das ist das Nächste. Ich denke, das ist das Nächste. Eine Jusera würde es wahrscheinlich auch im Adenwald mitbekommen. Ja. Verstehst du? Und die alte Tirande das gesagt, und Tirande sagt es dann ja auch wieder weiter. Also, okay. ganz klare ja, Geschichte. Ähm, für mich glaube ich nicht, ähm, dass... Äh, da irgendwie der Kerkermeister das war. Das heißt, du, du,
0: du, du denkst, dass noch Wir ein paar Jahre ein Problem dazwischen. danach auftritt.
1: Ja genau, ich glaube 925 ähm Uldermann wird damit ähm, ich, äh, was wir die Theorie gestern noch hatten ist, dass die Dunkeleisenzwerge, die kriegen eine Quest in 925, dass die Quest vielleicht noch gar nicht ähm, fertig ist auf 925, sondern dass sie noch weitergeht und die im Schwarzfeld vielleicht so tief graben, dass sie nach Uldermann kommen, weil in der Theorie wäre es möglich aus dem Schwarzfeld nach Uldermann zu kommen, weil Uldermann ist riesengroß. Wir haben ja auch die Dungeon, ja. die da kommt, heißt die verborgenen Kammern von Uldermann. Vielleicht haben sie dann den Schalter gefunden. Die Scheiben von Norganon, whatever. Ähm, und das hat er errüttet erschüttert oder sonst was. Oder sie haben Türs Hand gefunden. Aber das geht jetzt zu krass in die Lore rein. Das hatten wir, wie gesagt, gestern schon. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja. Wir wissen nicht, wie der Punkt ist, dass wir darüber gehen. Das wissen wir at the moment noch nicht. Habt ihr auch über die schwarzen Drachenschwärmen gesprochen? Ein bisschen, ja.
0: Ein bisschen. Aber hau auch raus, was, was möchtest du da? Thematisch, thematisch sagt, sagt ja Blizzard, dass äh, Furorion so ein bisschen seine Position, so, so ein bisschen einer der Hauptprotagonisten von ja. dem Addon sein soll. Ähm, meinst du, er wird den schwarzen
1: Drachenschwarm wieder zu alter Stärke führen? Haben wir gestern auch sehr ausführlich tatsächlich drüber gesprochen. Ähm, bin ich mir, ich bin mir noch sehr uneins, wo wir Furorion einordnen. Ähm, Feind, Freund. Ähm, Nächster nee, Deathwing, ganz schwierig kann ich überhaupt, habe ich habe ich noch auch, ich bin nicht ich wirklich eine nicht, Meinung zu, tatsächlich Das glaube ich
0: nicht Habe ich wirklich noch keine Meinung zu Na gut, okay Wir wissen also auch relativ wenig darüber, warum wir in den, den Drachen sind, ne? das werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten Podcasts beziehungsweise ihr werdet das wahrscheinlich in euren Lore-Podcasts Lorewalker, geht auf chromide slash podcast und dann könnt ihr das da sehen ähm, werden wir das dann weiter erkunden ja, auf der Dracheninsel kommt uns dann aber auch noch was anderes Neues entgegen, und zwar eine Art Auswuchs des schwarzen Drachenschwarms, denn äh, der gute Deathwing hat nämlich was Furchtbares getan, und zwar...
1: Ja, was hat denn der Deathwing ja? Furchtbares getan? Schießlos.
0: Ja, er hat, er hat die anderen Drachenschwärme gekreuzt mit Humanoiden. Genau. Und mit sich selbst. Und mit sich selbst. Und mit sich selbst.
1: Also er hat ja alle ja, untereinander... Ja, weil das
0: offensichtlich mit sich selbst nicht so gut funktioniert hat, weil die Draktür
1: offensichtlich den schwarzen Drachenaspekt nicht drin haben, aber gut. Nee, aber sie haben ihn mit drin, also es sind alle fünf Aspekte mit drin. Ähm, sie haben nur keine Fähigkeiten von denen. Man munkelt gerade oder geht davon aus... Dass die Defensivfähigkeiten, also so Def-CDs, dann vom schwarzen Drachenschwarm abhängen. Aber er hat ja alle gekreuzt, also alle Farben hat er gekreuzt. Wo er auch zum Beispiel ein Chromagus ähm, herauskam, der ja äh, dann gegen die fünf Drachenaspekte gekämpft hat. Äh, vier. Und halt Troll. Genau,
0: die, die Experimente sind sozusagen humanoide Wesen, die Drakte, die dann dabei rausgekommen sind und die sich nun uns als spielbares Volk darstellen. Und gleichzeitig so anders sind gegenüber den anderen Völkern, die wir haben, dass es auch nur eine einzige Klasse gibt, die äh, Akteur spielen kann. Und zwar die neue Klasse Rufer. Ja. Das heißt, wir haben ein neues Volk und eine neue Klasse und diese neue Klasse kann nur von einem Volk benutzt werden und das Volk kann nur diese eine Klasse benutzen.
1: Ja, sie und wird auch schon verfügbar auch sein neu. ab dem Pre-Event. Mit dem Pre-Event werden wir sie spielen können. Ähm wird ein Heiler, wird ein Fernkampf DD, hat Rüstung Kette und ich habe null Meinung zu dieser Klasse. Ich finde, dass also,
0: ich jetzt auf jeden Fall positiv anmerken muss. Wir ja. haben das erste Mal jetzt einen Kettenträger dabei, ja. der dazu kommt als Klasse. Wir haben das erste Mal einen Ranged DD dabei. Ja. das sind schon mal Sachen, die noch nie vorkamen im WoW. Heiler, in den Jahre. Ja, Heiler. Heiler. Gut, Heiler hatten wir schon mal, aber ja. Monk,
1: ja, aber He erster Heiler-Heldenklasse. Monk war keine Heldenklasse. Ja, genau. Und
0: ich finde, es, ich glaube ich, gut. Ich finde, dass die, 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 die der Story Hintergrund der Fähigkeiten ein bisschen schief liegt, ne? Die Aspekte und die zugehörigen Fähigkeiten, auch dass der Schwarze Drachen Aspekt nicht so richtig nicht so richtig repräsentiert ist nach jetzigem Stand. Ja, finde ich ein bisschen komisch äh, einsortiert, aber da können wir gleich noch mal drüber reden. Ähm, Gerade dass der rote Aspekt der Damage Aspekt ist und nicht ein Heiler Aspekt. Naja, müssen wir mal gucken. Ja ähm, gut, die reinigenden dann, Flammen sind
1: vielleicht nicht immer so ganz reinigend, ne?
0: Ja, ja, aber andersrum stellt Alex Trascher das Leben dar.
1: Ja, Jesera, aber das Lebendige, ne?
0: Ja, im Endeffekt würde ich, ja, gut, Jesera würde ich da auch nicht äh, ausklammern, Jesera würde ich auch als Heilaspekt sehen, ja klar. Aber hm. gut, ich, ich finde halt einfach, man hätte den naheliegenden Schluss machen können, hätte sagen können... Hier Blau Damage, äh, Bronze Utility, äh, Rot ist dann Heilen und da Damage meinetwegen, äh, Grün ist Heilen und Schwarz ist Tank, so in der Art. Das wäre für mich pa eine passendere Kombination gewesen. Ja. Aber na gut. Ja, also ich finde die Klasse cool. Ich muss sagen, ich, ich freue mich. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich finde das System mit diesem länger Knopfdrücken erinnert mich so ein bisschen an so ein paar ostasiatische Orpgs, die man hier so wenig kennt, ne, dass man sagt, ich drücke jetzt hier eine, eine Taste länger, dann lade ich das auf. Ähm, sowas hatten wir hier bis jetzt noch nicht. Ähm, mhm. Ich habe hier tatsächlich ein bisschen Bedenken in Sachen Accessibility. Ne? Hatten wir letztens das Thema Inklusion. Ähm, aber da haben sie wohl auch schon angekündigt, dass sie wohl auch die Möglichkeit geben wollen, es irgendwie mit einem zweiten Tastendruck zu entladen oder irgendwie sowas. Ne? Dass sie so ein bisschen auf Accessibility angucken wollen. Oh. Ähm, ja, wir werden sehen. Also ich, ich finde es gut, dass wenn eine neue Klasse kommt, ist lange her. Und ich finde es gut, dass sie sich auch noch mal rapide von den anderen unterscheidet.
1: Ja, meine Meinung zum Traktür ähm, geht ähnlich in die Richtung vom Monk. Passt nicht so. Also, store-technisch und alles mögliche passt ja natürlich extremst rein. Und sie mussten natürlich irgendwas machen, weil man kann einfach keine Alexstrasa. Äh, was weiß ich, in der Raid-Gruppe, wenn da zweimal, dreimal, viermal eine Alexstrasa mit drin ist, also von der Größe her, könnte es echt schwierig werden. Ähm, aber ich bin da noch nicht so ganz von angetan. Ich finde es natürlich geil, dass, dass das alles kommt. Ein Heiler und so. Finde ich sehr cool. Ich werde ihn in der Beta definitiv testen und gucken und machen und schauen. Aber ich kann mich noch nicht so ganz damit anfreunden. Muss ich ehrlich gestehen. Diese Tastenfähigkeit, die du gerade angesprochen hast, haben sie auch gesagt. Bislang ist sie nur für die Traktür und nur für den Rufer. Für kommende Expansions oder Pages könnte man sich aber vorstellen, das auch auf andere Klassen auszuweiten. Finde ich cool. Ich könnte mir das beim Magier nämlich schon länger vorstellen. So einen gewissen aufgeladenen Blizzard oder sowas. Fände ich ganz geil. Ähm, oder so ein Kältekegel oder so, dass das Ding auch mal wieder Schaden machen könnte oder nur als Utility-Fähigkeit eingenutzt wird. wie Für den Slow oder so. Da, da sehe ich ganz viele Möglichkeiten für sowas. Eine ähm, ne Frostnova, die entweder ganz kurz gewirkt wird und nur einen kleinen Umkreis hat oder eben länger gewirkt wird, weniger Schaden macht, aber einen größeren Umkreis hat und mehr CC-Fähigkeit ist. Ähm, da sehe ich wirklich ganz viel, wirklich ganz viel Potenzial für diese Fähigkeiten, die auch vielleicht Spaß machen könnten. Wie es dann tatsächlich im Endeffekt ist, ob es dann hin irgendwann darauf hinausläuft, ja, man macht immer ganz voll, weil alles andere lohnt sich nicht, ähm, das ist so eine Frage, wo, wo wir mal schauen müssen, wo wir da hinkommen. Ansonsten, wie gesagt, bin ich mit dem Traktor, werde ich noch nicht warm. Aber vor allem... Ja, ich Ja,
0: halt optisch habe ich auch ein paar Bedenken, so ja. finde ich. Aber ich glaube, da kann schon noch ein bisschen was passieren. Weiß ähm, ich
1: nicht, ja. Schwierig. Ich
0: tatsächlich die, die Farbe, die sie heute announced haben, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ne? haben sie angekündigt, welche Farbe im Raid repräsentiert ist. Finde ich ehrlich gesagt super unpassend. Weil eine extrem hohe Verwechslungsgefahr mit dem Monk besteht.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde auch, genau. sie hätten mehr zwischen ähm, Gelb-Schurke ähm, und ähm, Orange-Braun gehen sollen.
0: Ja, oder es gab auch so Theorien mit Gelb und Weiß. Ein ganz, ganz helles Gelb. Ja, Ich, ich äh, wäre sogar
1: eher so ein richtig dunkles, also dass das vom Druiden natürlich noch weit weg ist. Ähm, aber ja, da wäre ich vielleicht eher reingegangen. Aber ja, dunkel ist immer schwierig. Ähm, ja, wie gesagt,
0: tatsächlich, also ich habe mal geguckt, so ein bisschen auf so ein Farbskala-Ding. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, eine Farbe zu finden. Ähm, aber ich finde die, die sie gewählt haben, auf jeden Fall nicht so gut geeignet. Aber wir werden mal sehen. Es, war, es wäre ja nicht das erste Mal, wenn sie auch meine Klassenfarbe ändern. Ne, ja, Schaman. Da gab es zwar einen Grund für, aber.
1: Ja, klar. Ähm, aber ja. Wie gesagt, ansonsten kann ich einfach mich schwer zum Draktür nur äußern, weil der für mich. Ähm, jetzt nicht so, ja, ich habe da noch keine richtige Meinung zu.
0: Na, ja, das kommt vielleicht dann mit den ersten Beta-Erfahrungen.
1: Ja, das kann natürlich sein, ne?
0: Genau, die Drakteur die kriegen eine, ein eigenes Startgebiet, ne? das ist eine Heldenklasse, das heißt, sie starten nicht auf Level 1. Ähnlich wie die Todesritter zum Beispiel auf, äh, das ist mittlerweile 8 oder 10? Ich glaube, 10 starten sie, ne? Was noch ähm, mal, wer hat das? Die Todesritter starten auf Level 10, soweit ja, ja. ich weiß, ne? Ja. Genau, ähm, ja, die, die... Wann genau die Traktür starten, wissen wir noch nicht. Ich 58. Vermute mal so ah, okay, 50, 58, okay. so 58 ist das, was starten,
1: die haben zwei Levelgebiete in, äh, zwei, zwei Quests in... auf ihrer Zone, also für zwei Level. Und äh, gehen dann ganz normal in die Dracheninsel mit über. Ähm, außerdem wurde auch schon Chromie-Time und alles Mögliche heute announced, wie das funktionieren wird. Äh, es wird so laufen, dass, ähm... Neue Spieler nach der neuen. Ähm, nach der neuen Start. Dieses neue Startgebiet da. Wie heißt das nochmal? Exiles Reach. Exiles Reach, genau. Ja, genau. Danach werden sie ganz normal nach BFA müssen. Nicht nach Shadowlands. Und von BFA gehen sie dann zu den Dracheninseln. Shadowlands wird nicht gequestet werden müssen für neue Spieler. Ähm, außerdem kann man Chromie Time benutzen. Mhm. Chromie Time kann man benutzen bis zu Den Dracheninseln und dann ähm, nach Dracheninseln drüber gehen. Also, auch hier für uns Veteranen, sag ich jetzt mal, oder Leute, die halt einen Max Char haben, ist Shadowlands keine Pflicht mehr für Neutrings. Wir können ähm, Shadowlands sozusagen wie alles andere auch skippen. Ähm, aber wird Shadowlands geben in, den, in Chrome Time? Ja, anscheinend schon. Anscheinend schon. Wie genau habe ich jetzt aber noch nicht äh, lesen können. Aber ähm, ja. Bin ich mal ich muss gespannt. sagen, genau. ich
0: finde es in Ordnung, dass man sagt, man lässt BFA als Hauptcontent ja. für den ersten Char. Denn Weil jetzt, Shadowlands nichts
1: geht's... damit zu tun hat.
0: Ja, genau. Shadowlands ist so ein bisschen separat und du lernst die ganze Welt äh, doch deutlicher und besser kennen, wenn genau. du ein bisschen herumreißt und das passiert dann in BFA doch eher als in den Shadowlands. Ist halt übrigens dann der weitere
1: Hint, warum das nicht der Auslöser ist vom Kerkermeister mit den Dracheninseln. Ja, pf. Weil er nichts damit zu tun hat.
0: Ja, du denkst eher an das Schwert?
1: Oder? Nee, 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 aber es ist einfach, es gibt uns einen Hinweis, den Blizzard jetzt uns gesagt hat: Ja, Shadowlands ist halt, wird halt geskippt werden, auch für neue Spieler. Und warum würden sie es machen, wenn Shadowlands denn Lord technisch was damit zu tun hätte? Weißt du? Es hm. hat anscheinend nichts damit zu tun. Und ich glaube, es vergehen auch Zeit. Also zwischen 925 und ähm, Kerkermeister jetzt. 9.2. Vergeht wirklich Zeit, also richtig Zeit. Nicht Wochen, nicht Monate. Ich glaube, vielleicht mhm. sogar ein Jahr. Also in-game, laut Zeit, ne, die weiterläuft. Also ich glaube, wie gesagt, also da, ist, da ist eine Zeit zwischen, zwischen Shadowlands und Dragonflights.
0: Genau, und ich nehme mal an, um eine Traktur zu erstellen, muss man vorher ein Char mindestens auf 58 oder 60 gebracht haben.
1: Denke ich auch, ja
0: kann man weitermachen genau es gibt zehn neue Level das hatten wir noch gar nicht erwähnt ne zehn neue Level gibt es in diesem addon das heißt ihr könnt bis Level 70 kommen yep. damit sind wir wieder nee wir sind immer noch hinter Classic dann ne wenn wird kommt ja genau <lacht> ja nee dann würde ich sagen ich, habe ich jetzt erstmal zu einem neuen Folge und zur Klasse nichts mehr hast du noch irgendwas? Talente ja ja das kommt ja dann gleich
1: ja aber nee habe ich nichts mehr zu wie gesagt ich kann mir ja, zum das, Direktur, vielleicht... Oder
0: werden vielleicht später noch Podcast zu aufnehmen, wenn wir mal erste Erfahrungen gesammelt haben. Genau. Und Im Augenblick ist es halt einfach super schwierig abzuschätzen,
1: wie sich das... Ich, ich will auch nichts ist. Falsches zum Traktier sagen, weil ich weiß, dann kommen vielleicht Kommentare oder sonst was und ich will mich nicht auf irgendwas festnageln lassen. Ich kann mich gerade echt einfach noch überhaupt null zum Traktier äußern, weil er für mich sehr fremd gerade wirkt. Sehr nee, der gehörte ja nicht hin. So, oh boy, du kommst hier nicht rein. An sich freue ich mich über eine neue Klasse und ich freue mich über noch ein Heiler und und und, aber es wirkt einfach extrem fremd und deswegen kann ich doch überhaupt nichts damit anfangen. Ja,
0: ich habe noch ein ganz kurzes Thema, bevor wir jetzt dann gleich ausschweifend um die Talente uns äh, unterhalten. Ja. Und zwar, nachdem wir das, die Rückkehr der Tiersets in Seventh Mortis gesehen haben, beziehungsweise im äh, in aktuellen Raid, dann gibt es auch im neuen Addon wieder Tiersets und die haben auch schon mit Concept Arts erste Bilder gezeigt. Ja. Und ja, also
1: ich kann ja schon mal vorwegnehmen, ich bin begeistert. Ich auch. Ich auch. Sie haben ja auch die Namen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ich habe auf unserer Übersichtsseite die Namen auch schon eingeblendet. Ähm, sie haben sie jetzt mhm. bestätigt. Ähm, wer was ist. Also auch da, wer wissen will von, von den Tiersets wer welche Klasse ist. Ähm, die gibt es jetzt auf, äh, auf in unserer Übersicht. Das sind die Namen drunter. Ähm, ich finde sie sehr geil. mage Holt mich so ab, genau wie Jäger und Priester. Das sind einfach fünf Priester, würde ich sagen, ist das ein das insaneste Set, was ich je gesehen habe. Gut, man muss sagen, ja. es ist eine Konzeptzeichnung. Die sehen dann im echt Spiel nochmal anders aus. Deutlich weniger Epicness. Ist normal, dass sie im Konzept einfach ein bisschen krasser aussehen. Ähm, das Einzige, was ich halt auch dann wieder zum Traktier, da, da habe ich jetzt nochmal eine kleine Überleitung zum Traktier. Wir sehen auch das traktür und wir sehen wahrscheinlich den Traktür dort nicht in seiner Draktürform, sondern in seiner menschlichen oder elflichen Form. Denn bestätigt wurde auch, was leider viele schon gemunkelt haben und ich gehofft habe, dass es nicht so ist, aber es ist so, der Traktür kann nur Mensch oder Elf.
0: Und, soweit wir das bisher gesehen haben, trägt er
1: keine Waffen. Ja, das, das da habe ich jetzt tatsächlich noch nicht weitergelesen. Kann sein, dass das auch noch, ähm, falls ja, dann seht ihr das jetzt eh bald dann auf chrome.de. Es, es
0: gab schon diverse Threads, wo das gefragt wurde, Blizzard hat sich noch nicht so geäußert. Ja, es gab ein Interview jetzt ist, eben,
1: da wurde eben auch das mit dem Blutelf und Mensch bestätigt.
0: Aber klar ist, auf jeden Fall, wir haben bei allem Content, den wir bisher gesehen haben zu dem Trakteur, noch kein einziges Bild gesehen, wo der Trakteur eine Waffe trägt. Ja, aber es kann, ähnlich,
1: es kann ähnlich sein wie beim Droiden halt, ne? Der trägt eine Stangenwaffe und macht dann halt alles, ne? Ähm... So kann er das schon das irgendwie Stimmt, wir laufen. haben ihn immer
0: nur kämpfen, sehen wir, als in der Traktürform war, in der Drachenform. Ja, genau.
1: Und außerhalb ja. dieser Form kann er natürlich dann eine Waffe haben. Ähm, kann sein, ja. Und wie gesagt, das T-Set sehen wir an ihm dran. Also wir wissen auch schon aus diesem Interview, das steht da nämlich auch schon mit drin, dass er zwar Rüstung trägt, aber nicht komplett. Also auch wenn ihr ein schönes, wunderschönes T-Set habt, das ist ähnlich wie beim Druiden, seid ihr in der Traktürform, habt ihr dieses T-Set nicht komplett. Das ist schade.
0: Ja, zwei verpasste Chancen sehe ich hier bei den Tiersets. Einerseits, ne? Du kannst jetzt hier denken, auf welche Klasse ich schiele. No. Ja, Paladin hat leider keine Robe.
1: Kein Rock. Ja, naja, ja, 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 okay. Und
0: äh, zum anderen
1: finde ich auch beim Markt ja hätte eine Robe gut getan. Aber nein, 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 das ist so gut. Wir haben so viele roben -Sets. Und wir haben natürlich auch viele Sets. Ohne Roben bei Magier gibt es schon viele. Und ich muss sagen, so wie das dort gerade gezeigt wird, sieht es sehr gut aus. Es sieht wirklich sehr gut aus. Und ich bin sehr gespannt darauf. Am geilsten, geilstes Highlight für mich der Todesritter. Echt? Das ist für mich ja. das Schlechteste tatsächlich.
0: Wir können ja mal so ein
1: Ranking machen. Komm, machen wir ein Ranking. Ich mal die so blauen Hörner an. Ja, wie voll. Die Hörner sind auch wirklich tatsächlich das einzig Geile. Die Schultern, nein, das passt einfach nicht. Das könnte Jäger sein. Machen wir mal Ranking. Ja. Komm, gib mal 1 bis, 1 bis 13. 1 bis 3. Ach komm, nee, das ist zu kompliziert. Machen wir 1 bis 3, die Top, top 3. Nee, du musst ja 1 bis 13. <lacht> wir haben ja 13 Sets. Ja, das, da muss ich mir jetzt erstmal Gedanken ja, machen. Ja, mach halt grob. Das, wenn, nee. wenn ein paar auf äh, Platz 2 landen, landen ein paar auf Platz 2. Weißt du, was ich meine? Ja, okay, fangen wir mal mit dem, mit, mit dem Schlechtesten. Ich muss sagen, wenn ich jetzt sage, hier sage ich das von
0: meiner Seite auch Schlechteste. Die sind alle geil. Ne? Trotzdem. Okay. Um, am unspektakulärsten. Finde ich tatsächlich den Druiden, glaube ich. ne den,
1: ist... den Monk und den Druiden. Okay. Dann gehen wir jetzt relativ gut rüber. Oder warte mal, jetzt mache ich erstmal mein schlechtestes. Mein schlechtestes Todesritter, habe ich gerade schon gesagt, tatsächlich. Fühle ich gar nicht in den Todesritter. Ähm, gut, wir sehen hier, müssen wir grob nochmal sagen, wir sehen ja hier vier Farben wahrscheinlich wird es so sein, dass sie einfach nur diese vier Farben gezeigt haben aufgrund dieser vier Elemente, wegen den urelementaren, urelementaren Protodrachen, Bla-Bla-Bla. Wahrscheinlich werden alle Sets in diesen jeweiligen vier Farben zur Verfügung stehen. LFR, Mythic, genau. äh, ich, ich denk, HC, genau, das NHC. Ne, genau, also ähm, deswegen müsste man sich auch vorstellen, wie sieht jetzt dieses Death knight Set in rot aus oder in gelb aus. Und trotzdem sage ich, es ist das kacke. Ähm... Was ich gleichzeitig auch sagen muss, Schurke, Druide ist auch, finde ich, unspektakulär, ebenfalls wie Monk, das ist eigentlich so immer das Gleiche. Ähm, Monk hat diese Kugeln Was wie immer. Was ich ganz geil ich finde, sind diese fliegenden Trümmerteile, muss ich sagen. Ja, ob sie dann tatsächlich noch fliegende Trümmerteile sind, ist dann halt die Frage. Mhm. Ähm, ja, ist ein geiles äh, Feature, aber finde ich recht unspektakulär wie immer. Bei Monk und Druiden, die sehen halt wirklich wie immer aus. Ist aber auch schwer, da glaube ich, es anders hinzukriegen. Ist glaube ich wirklich schwer. Und Druide hat und zudem schon sehr geile Sets gehabt, also so ist es ja nicht. Ähm, ja, und Krieger. Krieger zähle ich da auch mit rein. Krieger ist halt wie immer. Weiß ich nicht. Da gefallen mir ja. nie Sets quasi. Fast. Ja, finde ich auch ein bisschen, ich, ich finde es nicht schlecht. Es passt aber es zur Klasse, halt keine Besonderes Frage. Mehr. Es passt zur Klasse, keine Frage. Aber da fehlt mir was. Weiß ich nicht. So, dein Mittelfeld? Ja, Mittelfeld.
0: Mittelfeld äh, der, der Hexenmeister, würde ich sagen. Es, 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 es ist ja alles gut, ne? Aber der, ja, ja. der Hexenmeister ist halt so Mittelfeld. Ähm. Ja, dann tatsächlich, da die, die, die grobe fehlt, ne? Der Paladin. Im Mittelfeld mhm. und noch im Mittelfeld auf jeden Fall auch der Schurke, sehe ich auch so und der Krieger,
1: ja okay Mein Mittelfeld ist tatsächlich nur der Schamane Der Schamane ist geil Also diese Blitzschultern da Übrigens, by the way, haben sie in Dragonflights das erste Mal etwas eingebaut was ich ziemlich krass finde, und zwar die Blitzeinschläge schlagen ein Finde ich jetzt gerade, wo ich die Schultern sehe Und zwar sieht man zwei Bilder um, einmal, wo ein Blitz kommt und dann, wo der Blitz einschlägt. Und wenn er eingeschlagen ist, fliegen Trümmerteile aus dem Boden. Hatten wir noch nicht. Finde ich sehr cool, by the okay. way. Aber wie gesagt, Schamane ist für mich so Mittelfeld. Sieht schon prächtig aus. Kann ich mir geil vorstellen. Erinnert mich ein bisschen an T6, wenn ich richtig erinnere. Das blaue Set, mhm. T6. Äh, erinnert mich ein bisschen daran. Ist ganz cool. Auf, ich meine, wie gesagt, es sind alle geil, ne, keine Frage. Aber das war es für mich tatsächlich dann so Mittelfeld. Danach habe ich nur noch Top Tier. Ja.
0: Top Tier. ne, Also Highlights absolut für mich natürlich, dass ich du nicht so, ich weiß, der Todesritter und auf jeden Fall der Jäger und der, der Dämon-Hunter. Finde ich richtig geil.
1: Der dämon -Hunter überrascht mich tatsächlich. Denn der Demon-Hunter, ähm, das ist das erste Set vom Demon-Hunter, was ich feiere. Ich mag den Demon-Hunter als Klassik, spiele ihn seit Tag 1, seitdem man ihn spielen kann. Und das ist das erste Set, was ich echt sage, wow, der Demon-Hunter kriegt ja doch noch mal ein gutes Leder-Set. Cool. Ähm, ist wirklich geil feiere ich extrem das ist eine starke Überraschung für mich die nächste extreme was? Überraschung ist der Priester hm. weil das ist mein absolutes Highlight hoch 3000 das feiere ich wie wieso das Set das ist das geilste von allen
0: was ich beim Demon hatte was mir gerade durch den Kopf gegangen ist was ein bisschen eine F was geil gewesen wäre, ich weiß aber nicht, ob sie es noch machen, ähm, weil wir jetzt hier nur diese vier Farben sehen. Beim Demon Hunter natürlich dieses Hell ähm, äh, als Farbe, ne? Dieses diese Hellgrün.
1: Grün ich fehlt ja in der drin Theorie drin. noch, auch hier bei den Farben. Ja. Ähm, ja. Und es fehlt auch noch eine Sache, PvP. Wir hätten ja. LFR, NAC, HC, Myth. Es fehlt noch PvP, also es könnte durchaus sein, dass Grün noch als Farbe hinzukommt. Ja, wie gesagt, ja, da dann, kann ich
0: mir den Demon Hunter auch richtig geil vorstellen. Ja, immer.
1: dann Warlock, finde ich, Typisch geil. Warlock ist eigentlich nie ungeil. Das ist ganz, ganz klar. Der Draktür, Evoker, ähm, ja, sieht ganz cool aus. Mage ist für mich mit Priester und Jäger auf, teilen sich Platz 1. Jäger, alleine was ich dort sehe, und ich glaube nicht, dass es kommt, wäre aber schön, wenn. Wir sehen uns zwar beim Jäger, dass der Brücken verbreitert ist oben. Das heißt, der Umhang wäre verbreitert. Hatten wir noch nie einen breiteren Umhang. Wenn das wirklich kommt, Blizzard, take my money. Please. Aber
0: interessant ist zum Beispiel bei all diesen T-Sets, die wir hier sehen, die
1: sehen nicht ein einziges
0: Mal wesentliche Merkmale des Charakters, der ihn trägt.
1: Doch, figurtechnisch gesehen äh, weiß ich, dass der also, Marke ja eine Blutelfin ist.
0: Was da so drin ist, ja. ja. Aber du siehst sie nicht. Du, du, du kannst es dir von der Figur denken, klar.
1: Ähm, beim Jäger siehst du ihn tatsächlich ganz ein bisschen grob. Ähm, aber ja, alle anderen haben halt zu dicken Helm auf. Aber gut, das sind die Beim Konzeptzeichnungen. Das Evoker finde ich zum
0: Beispiel komisch, da siehst du gar nichts. So,
1: ne, ja, Kunde aber wie sehen. gesagt, vielleicht hatten sie auch, wo sie die, die T-Sets erstellt haben, noch nicht die Klasse, äh, die Rasse. Mhm. Verstehst du? Das kann natürlich sein, dass das T-Set vor der tatsächlichen Rasse kam. Sie natürlich irgendwie grob ihre Dimensionen hatten, wie groß sie sein soll oder so. Ja, Also in der Theorie wäre der Evoker ja auch größer. Oder das ist ja auch dann ein ähm, Blutelf da drin wahrscheinlich, weil der kann ja gar nicht ähm, im Traktür, Form, die Rüstung zu tragen. Also da ist das, glaube ich, der, Kon der Konzeptzeichnung einfach geschuldet.
0: Was? Du hast ja gesagt vorhin, dass sie bestätigt haben, dass man Mensch und Blutelf als äh, yes. humanoide Form nehmen kann. Yes. Kann ich denn als Mensch zur Horde?
1: Nein. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich weißt du nicht, ist, wenn du auf den Dracheninseln äh, in der Startzone deinen Dingsbums wählst, bist du dann entweder Blutelf oder halt Mensch.
0: Ähm, um, okay. Ich hätte gedacht, dass ich beim Charakterauswahlbildschirm schon
1: entscheide, dann vielleicht. Ja, müssten wir mal schauen, wie das dann wird. Tatsächlich betachtet. Dass Zeit es dann
0: halt so ein Storyclip gibt, wie von wegen, du hast erst die, nur die Drachenform, Ja, genau. Dann genau. entscheidest du dich für eine Fraktion und erst dann siehst du deine humanoide Form.
1: Ja, das wird sowas, sowas ja. könnte es natürlich sehr gut sein, ja. Ja, ja.
0: Ja, jetzt haben wir die, die hier ist jetzt doch äh, ausführlicher besprochen, als ich es eigentlich vorhatte. Ja, dann kommen wir mal zu deinem Lieblingsthema. Kommen wir zu den Talenten, oder hast du noch irgendwas zu den
1: Tiers jetzt? Nee, aber ich würde nicht sagen, mein Lieblingsthema. Mein Lieblingsthema schneiden wir danach an.
0: Ah ja, ich weiß schon, wie es so hast.
1: Ja, ja, das wird genau. mein... Nee,
0: dann kommen wir erstmal zu den, zu den auf jeden Fall, weil Drachenreiten haben wir schon besprochen, ne? Ja. Äh, kommen wir zu den Talenten. Ja, es gibt einen großen... Rollback möchte man fast meinen, aber irgendwie auch nicht. Ne? Wir haben Anfang von, äh, die Classic-Spieler werden es noch äh, vergegenwärtigen können und Virtual K und Bernie Crusade. Und jetzt, jetzt muss ich da intervenieren.
1: So das werden die Classic-Spieler nicht kennen.
0: Weißt du, warum? Nee, ja. Hm.
1: Weil du selbst deine Baseline-Fähigkeiten in diesem Talentbaum skillen musst. Ja,
0: ich, das ist ja auch nur so eine grobe Überleitung. Jetzt mach mir doch nicht die tolle Überleitung. Doch. Es geht ja einfach darum, wir haben wieder einen klassischen RPG-Talentbaum in World of Warcraft. Eine Sache, die wir seit sehr, sehr langer Zeit in Retail nicht mehr hatten, denn man hatte sich nach der immer ausdehnenderen Komplexität des Spiels irgendwann bei Blizzard überlegt, wir vereinfachen den ganzen Kram, wir machen hier, du hast auf äh, alle fünf bis zehn Level, kannst du irgendwie auf unserer Stufe eins von drei Talenten auswählen und fertig. So, das sind die vereinfachten Talentbäume, die wir aktuell haben. Und wir kehren jetzt zurück zu einem richtigen Talentbaum, beziehungsweise sogar zwei äh, wie man es genau nimmt, äh, Talentbäumen, die richtige schöne Verästelungen hatten. Das heißt, du hast Vorgänger, du hast äh, Nachfolger, du musst mehrere Punkte reinmachen, um weiterzukommen und so weiter und so fort. Klassische Talentbäume.
1: Möchte ich, ja noch direkt, davon? ich möchte direkt nochmal auch anmerken: Es wurde eine ein QA gemacht ähm, im, im, im Forum, im US-Forum, und zwar haben sie da ganz viele Fragen von Twitter genommen und haben sie dann beantwortet im Englischen. Wir haben es für euch übersetzt im Deutschen. In der Übersicht findet ihr das FAQ zum ähm, Talentsystem. Dort erfahrt ihr wirklich vieles dazu, ähm, was wie wo funktioniert. Was halte ich davon? In erster Linie RP-Sicht. Schön. Ich liebe den alten Talentbaum, ich mag diese Auswahl und ich mag mit jedem Level einen Punkt verteilen. Das ist einfach, so simpel es ist, so sehr merke ich es. Ähm, technisch gesehen mag ich den aktuellen Baum, also den wir jetzt gerade noch haben, weil er einfach Möglichkeiten mehr bietet als der klassische, classic Burning Crusade WotLK Talentbaum. Der bietet mir, finde ich, mehr. Ich bin ja auch einer, der darauf scheißt, dass irgendwie Meta ist und muss das und das skillen. Nein, ich skill eisige Schollen bei meinem Magier und ich skill Tadel beim Priester. Ne? Ich habe es heute nochmal geguckt, weil ich habe es im Chat angesprochen. Ich bin auf meinem Server mit meinem Priester im Raid.io. Interessiert mich zwar nicht, aber ne? einfach nur mal, um das zu, zu sehen. Bin ich Rang 4 gerade, glaube ich, auf dem Server. Und die anderen 30 Priester, vor mir und nach mir, haben alle nicht Tadel geskillt. Ich spiele damit zum Beispiel. Und nirgendwo wird auch gesagt, spiel mit Hadel oder sowas. Ich spiele damit. Es kommt halt immer darauf an, wie man es selbst macht. Aber ich finde, die, der aktuelle bietet einem doch coole Auswahlmöglichkeiten. Jetzt kommt dieses neue Ding. Ich denke, es wird mehr bieten. Balance-technisch wird es wahrscheinlich grausam. Was mich jetzt in nicht interessiert, weil ich nehme eine Klasse nicht mit, aufgrund, dass sie Schaden macht. Aber ich weiß, für die Community wird es grausam. Das ist das, was mich das fürchten lehrt ähm, ich möchte aber auch nicht erstmal sagen, nö, das kriegen die nicht hin, weil ich möchte Blizzard erstmal die Chance geben, wir haben noch nicht mal eine Beta, wir haben noch nichts gesehen davon, kann sein, dass die es wunderbar, dass sie eine neue Mechanik gefunden haben, das alles geil zu balancen, finde ich, finde ich geil, wie gesagt, mich persönlich tangiert es überhaupt nicht, weil, ähm, wenn es dann laut äh, Raid I.O. Wowhead oder wat, was weiß ich war, die und die Klasse das äh, Schlechteste macht, dann wenigsten Schaden. Und es ist einer im Chat und der sagt, ey, ich will mir ich spielen, aber die und die Klasse. Dann sage ich, ja klar, komm mit, Mann. Du kannst Klasse spielen, ist da egal, komm mit. Interessiert mich halt einfach nicht. Ähm, ich würde auch nicht den und den Spec spielen oder die und die Klasse spielen, weil die dann auf einmal ganz oben ist und voll die Meta und hasse mich. Interessiert mich nicht. Aber ich weiß, für die Community kann das Balancing hier ähm, ganz katastrophal und fatal werden. Könnte. Also es ist jetzt ziemlich viel Schwarzmalerei. Ähm, so. Ich hole noch weiter aus, okay. glaube ich.
0: Ja, mach. Da kommt. Ich, ich höre ähm, und. Äh,
1: Hybrid-technisch gesehen soll ja Hybriden jetzt möglich sein. Wir wissen jetzt schon anhand des Fuck you, dass ähm, wir auf Level 60 21 Punkte in dem Stammbaum, also in dem Klassenbaum setzen können. Und 20 Punkte in den ähm, Spezialisierungsbaum setzen können. Dadurch lässt sich definitiv einiges machen. Vor allem sollen dadurch Möglichkeiten sein, ein bisschen mehr CC, Überlebensfähigkeiten oder so mitzunehmen ähm, und ein bisschen weniger mitzunehmen. Also so ein bisschen mehr, ich will überleben, ich will mehr CC oder eben nicht. Was ganz schön ist und Blizzard schon definitiv bestätigt hat, man kann nicht so skillen, man nimmt jetzt keinerlei CC mit, keinerlei äh, Unterbrecher mit oder sonstiges, und geht voll auf DPS. Das geht Gott sei Dank nicht. Und der letzte, was ich noch dazu sagen möchte, ist, was ich irgendwie komisch finde und sich ganz komisch anfühlt. Wir kriegen keine Baseline-Fähigkeiten mehr im Zauberbuch, außer ganz am Anfang ganz gewisse. Also das Talentsystem geht mit Level 10 los. Frostmagier oder Magier generell werden wahrscheinlich den Frostblitz haben. Ähm, also es gibt wirklich nur diese ganz Anfangstalente, Fähigkeiten, die man hat, um Schaden zu machen. Und danach wird selbst ein Unterbrecher, also selbst das Unterbrechen vom Magier oder vom Jäger oder sonst was, wird dort drin geskillt werden müssen als Fähigkeit. Dafür sollte man aber die Chance haben, zum Beispiel mehrere CCs zu haben. Die Eule, da gab es ein Beispiel, kann auf, glaube ich, bis zu drei CCs kommen. Äh, drei Unterbrecher CCs kommen, ne? Keine Ahnung, wie viel das jetzt genau ist. Was natürlich ziemlich krass ist. Aber... Ansonsten kriegen wir keine Baseline-Fähigkeiten mehr in unserem Zauberbuch beim Leveln. Was ich nicht so schön finde. Außer jetzt, ähm, ausgenommen davon sind äh, bei Druiden zum Beispiel Portal-Mondlichtung, magier äh, beim Jäger äh, Adlerauge. Das sind Baseline-Effekte, Sie sollen von Anfang an drin sein. Ich bin fertig.
0: Ja. Also, ich finde prinzipiell, finde ich, ich habe auch mehrere Gedanken dazu. Ich finde prinzipiell gut, dass wir wieder mehr... Macht über unseren Charakter kriegen. Wir können mehr entscheiden, wie soll unser Charakter aussehen, was soll passieren und so weiter und so fort. Problem ist, kriegen wir diese Wahl wirklich? Ne? Denn letzten Endes ähm, wird es darauf hinauslaufen, wie du schon sagtest, auch wenn du sagst, du gibst nichts drauf, dass wesentliche Teile dieses Talentbaums mehr oder weniger Pflicht sein werden für diverse Sachen. Vielleicht nicht alles, klar, aber. Es wird so eine Art Best ich sag mal so ein, äh, Du wirst, Talent wenn du Eule spielen nehmen. willst,
1: die Eulenform mitnehmen.
0: Ja, nicht nur das, nicht nur das. Ne? Ich denke mal, pass auf, ich denke, denke an den Paladin. Ja, ich werde einfach einen Kreuzfahrerstoß nehmen müssen. Ich werde einen Richter teilnehmen müssen. Ich werde einen äh, Göttlichen Sturm nehmen müssen und so weiter und so fort. Ja. Es gibt einfach gewisse Dinge, die muss ich mitnehmen, sonst bin ich einfach nicht äh, viable für eine äh, Mythic Instanz oder so. Ja, mhm. das ist einfach so. Und dann, gut, okay, ich meine, einen Unterbrecher werde ich nicht brauchen als Paladin. <lacht> Aber
1: <lacht> Nee, du nicht.
0: <lacht> ja. Aber ich sag mal, die Frage ist, kriege ich hier wirklich Freiheit oder wird mit nur, äh, die nur die Karotte haben, vor die Nase gehalten? Ja. Ja. Das ist die Frage. Aber ähm, dann glaube, darauf, darauf trägt Sinne die nächste schon,
1: Frage. Ist es schlimm, wenn dir nur die Karotte vor die Nase gehalten wird? Nee,
0: finde ich nicht. Letzten Endes wird es ein paar Trendpunkte geben die äh, durchaus äh, diskutabel sind und das sind dann eben die Talentpunkte, wo du dann doch deinen Charakter ein bisschen individualisieren kannst. Ich finde, wie du schon gesagt hast, die Tatsache, dass ich grundsätzliche Basisfähigkeiten wie jetzt, ich sag mal, ich bleibe mal jetzt beim Paladin, ne, den Kreuzfahrerstoß oder das Richterteil, dass ich die einfach mitnehmen muss und im Talentbau mir erst holen muss, das finde ich halt einfach Quatsch. So, ne? Das hätte man sich auch einfach gleich sparen können hätte den den jeder Klasse seine zehn Main Fähigkeiten geben sollen und dann hast du halt wirklich die Wahl bei deinen Talenten so das wäre schöner gewesen an der Stelle bin ich und was ich auch ein bisschen sehr merkwürdig finde an dem Dings ähm, auch wenn ich das gesamte System trotzdem gut finde ja ich bitte ich kritisiere mal immer wieder auf hohem Niveau gerade ähm, auch ich finde es ein bisschen undurchsichtig also gerade wenn du Neuansteiger bist und du guckst dir mal diesen Druiden-Talentbaum an, den sie da veröffentlicht haben, ich sehe nicht auf Anni, wo fängt denn das jetzt hier an und so, ne? Du kriegst ja auch, wenn du eine Spezialisierung willst, ein paar Talente deiner Klasse und so schon äh, frei Haus. Ich sehe hier nicht auf Ani, wie ich mich jetzt hier vorarbeiten muss. Ja. Oder gibt's also früher ging's halt so, ne? Du hast einen Talentbaum gehabt, hast ihn nach unten geskillt, hast ein Ultimate bekommen, fertig. So, ne? So einfach
1: ist das jetzt hier nicht mehr. Ja. Ja, ja, ja. Also ich finde ihn auch sehr ähm, um, Was ja an sich irgendwie cool ist. Aber auf dem Aspekt gesehen für neue Spieler nicht. Glaube ich. Ja, ich. Weiß glaub, ich nicht. Ich meine, ich meine, wir können
0: uns bedanken. Ne? Ich sag mal, das Erste, was dann neue Spieler machen werden, ist das Googeln. Äh, hier, ich Druide, was skillen. <lacht> Ja. Und dann so kopiert er sich halt eine Skillung, ne? das ist übrigens auch ein neues Feature, haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Man wird äh, Skillungen speichern können, benennen können, laden können, mit anderen Spielern teilen können und so weiter und so fort, ähm, um sozusagen schnelleren Zugriff und schnelleren Wechsel machen zu können zwischen den einzelnen äh, Speck-Varianten. Ähm, Im Endeffekt werden die Leute sich einfach dann diese Specs suchen, ohne darüber
1: nachzudenken, was da eigentlich passiert. Ja, und vor allem, du brauchst ja nicht mehr ähm, dann irgendeinen äh, Kalkulator nehmen, auf irgendeine Seite posten, denn du packst einfach den String von diesem Loadout, wie sie sie, sie nennen, die Speicherung, irgendwo hin und jemand kann sich runterziehen und hat genau, die gleiche äh, genau das gleiche Talentbild.
0: Ja.
1: Weiß ich nicht so. Egal. Ähm, ja, die Idee ist schon gut. Das, das ja, ich schon die gut. Loadouts finde ich super geil. Also die Loadouts, da muss ich sagen, die feier ich wie Sau. Die finde ich sehr gut. Die sind ähm, richtig, das ist richtig cool. Gefällt mir, denn ich werde das erste Mal mit meinem Priester in 18 Jahren, ich spiele Seit Classic als Holy und ich werde das erste Mal Fähigkeiten wahrscheinlich vom Schattenbaum zumindest im Holy, also Holy Schatten Hybrid bauen. Das könnte cool werden, glaube ich. Habe ich Bock drauf. Fürs Quest, für World Quest so. Hätte ich da endlich mal Bock drauf, als Heiler, nicht immer nur nichts ich zu machen. Ich sehe halt,
0: wie neue Spieler das Spiel spielen, ne? schon jetzt, wo du, sag ich mal, nur deine drei Talente hast pro pro, pro, pro Tier, ne? Ja. Ähm, und die Leute jetzt schon überfordert sind und nachgucken, was sie skillen müssen. Und dann sehe ich die Komplexität, die hier auf sie wartet.
1: Ja, hola, hola. Ja, finde ich auch. Also, ähm, da bin ich echt gespannt. Aber da will ich mir jetzt auch noch gar nicht so viel Meinung drüber bilden. Da müssen wir die Beta sehen. Da müssen wir, ja, da müssen wir wirklich die Beta sehen, weil ähm, was ist tatsächlich möglich, wie sehr ist es tatsächlich möglich, wie sehr unterscheidet es sich tatsächlich, ähm, wie, wie schlimm ist es, wenn man das und das nimmt, aber nicht das nimmt und sowas, ähm, wie viele Auswahlmöglichkeiten hast du denn tatsächlich und so, das ist noch eine ganz schwierige Angelegenheit. Cool finde ich, dass zum Beispiel beim Druiden ja schon gezeigt wird, dass Convoke mit reinkommt, also die legendäre Fähigkeit aus Shadowlands. Sie haben auch schon bestätigt, wenn sich das gut anfühlt, dann kommen wieder solche Sachen rein, von Artefaktwaffe sowie auch ähm, vom, vom Leggy. Außerdem, durch dieses Legi, äh, durch dieses Talentsystem hat Iron the Coasters bereits schon bestätigt, dass man nicht weiß, ob legendäre Gegenstände in Dragonflight kommen. Denn er oder begründet das damit, legendäre Gegenstände musste es haben, um diese speziellen Sachen für Klassen hinzubekommen, diese speziellen Fähigkeiten. Das ist jetzt nicht mehr oder braucht man nicht mehr, da man dieses Talentsystem dort hat. Also, das war seine ja, Aussage das dazu.
0: Das aber, ja, ich, ich glaube nicht, dass wir.
1: Also, wir werden vielleicht letztlich da, sehen dass wie Reshalar.
0: Genau, ich glaube nicht, dass wir Ändern sehen ohne Legendary. Hatten wir. Das, das denke ich nicht.
1: Wir hatten einen Add-on hm. ohne LRG, oder? Nee, hatten wir nicht. Keins. Nee, stimmt, hatten wir nicht. MOP war der Ring. Nee, der Umhang. WOD der Ring. Legion, die. An ja, okay, alles passt. Nee, aber ähm, ich denke, wir werden auch wieder so Drop-Dinger sehen. Oder vielleicht so echt wieder der Ring oder WOD. Der, äh, der WOD-Ring oder der MOP-Umhang. Die einfach mit die Besten waren. Finde ich. Balancing technisch und alles Mögliche drumherum und Story-technisch und so waren die einfach super geil, ähm, aber nicht mehr so Legendaries wie jetzt in, ähm, in Shadowlands. Glaub ja,
0: ich vielleicht nicht. beim Trinket hatten wir noch. Hatten wir, noch hatten wir noch warte mal. schon mal, aber hat, hatten wir noch hatten nicht. Hatten wir Legendary so, in Battle
1: so? for Aetherott?
0: Ja, aber wir hatten noch nicht ein Trinket so, das was den ganzen. Hatten ganze wir ein
1: Legendary in Battle for Aetherott? Nein. Ein Trinket. Nein, ein Leggy. ein Legend, legendärer Gegenstand. Hatten wir einen? Battle, Achso, for, Azeroth? Battle for Azeroth? Nein. Da ja, gab's keinen. Ja, ich kein. gerade drüber nach. Da war der das, das Hals, aber das war ja halt nicht legendär, sondern... Das war ein Artefakt. Ja. Wir hatten keinen Leggy. Oder? Bin ich gerade ganz panne. Kann sein. Tatsächlich, dass wir keins hatten, ja.
0: Maybe. Ja gut, schreibt in die Kommentare, wenn ich hier bin. <lacht> ähm, ja, kommen wir kurz zu den Talenten zurück. Also die PvP-Talente, nur kurz äh, protokollhalber, bleiben halbwegs gleich nach aktuellem Stand. Äh, die werden, wandern jetzt nach unten in der optischen Ansicht. Aber grundsätzlich werden die wohl nicht groß angerührt werden. Genau. Ähm, was, wir, was aber groß angerührt wird, ne, die PvP-Talente wandern nach unten, ist der Rest des UIs. Ne? Ja. Die werden einen Riesengroßen Overhaul des Benutzerinterfaces äh, bekommen.
1: Werde ich nicht benutzen. Äh, nee. Was? Werde ich nicht benutzen tatsächlich. Sondern? Ich nehme das alte, also wenn es möglich ist, nehme ich das alte Interface. Es wird nicht gehen, vermutlich. Weiß ich nicht. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass man es in Standard lassen kann, wie früher. Weil wenn nicht, dann suche ich mir net on, was mir das macht. <lacht> Äh, nee, ist so. Ja, also, also, ich finde es geil. Also, was zum Beispiel auch geändert wird, ist unten bei den Auktionsleisten links, rechts, sie Greifen. Da werden wir jetzt als Hortler auch Vywan bekommen. Ähm, dass das mal endlich geändert wurde nach 18 Jahren, finde ich cool. Dass wir da Vywan haben als Hortler und nicht Greifen. Ähm, ja, die Map, ob ich die vergrößern oder verkleinern muss, äh, nein, könnte ich mir nicht on für nehmen, habe ich nicht. Ähm, Aber ich will alles haben, wie es vorher war.
0: Am Ende, ja, du, du, du wirst alt, Marcel, du wirst alt. Ne? Neu ist immer schlecht. Nee, 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 nicht deswegen. So ich war ja <lacht> lange
1: Zeit tatsächlich Xperl, dann 11Y, ähm, lange Zeit genutzt und mhm. mit Legion bin ich zurückgekehrt zum Classic-Ansicht, benutze da keine Add-ons mehr, außer halt für, als Heiler benutze ich Voodoo zum Heilen ähm, für ein Gruppeninterface. Aber ansonsten bin ich komplett wieder zurück und benutze keinerlei Interface-Add-ons, um irgendwie ähm, mein Char anders anzeigen zu lassen, mein Porträt oder die Aktionsleisten, schon gar die Aktionsleisten, das ist das Allerwichtigste. Vor allem auch die Taschen, Allerwichtigste. Das muss Standard sein. Sonst gehe ich flippen, aber wirklich.
0: Ja, also ich benutze tatsächlich Tukui, also also sowas ähnliches wie 11-UI im Grunde genommen. Und das benutze ich schon seit vielen Jahren. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass ich kurz Pause gemacht habe, weil davor habe ich auch Tukui benutzt. Und äh, ich bin prinzipiell zufrieden, habe aber auch das Problem, dass das, das Interface ganz schön voll und auch viel Kram dabei ist, mhm. den ich eigentlich nicht will oder brauche. Ja. Und deswegen freue ich mich über das, äh, den Overhaul, weil das unter Umständen mein Toku eliminiert äh, und dann vielleicht auch ein paar andere Sachen rausnimmt.
1: Ja, wie gesagt, ich, 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 ich will hoffen, dass ich das alte standard interface irgendwie benutzen kann. Hoffe ich wirklich sehr.
0: Na, ja, wir werden sehen. Ich denke mal, letzten Endes wird sich da auch sehr, sehr, sehr viel tun, wenn die Beta da ist. Ja, klar. Denn da werden sich dann erstmal die Add-On-Developer draufstürzen. Äh,
1: ja, aber haben sie auch gesagt. Ich würde gesagt, mich sogar
0: tatsächlich nicht mal wundern, wenn sie für die erste Phase der beta add komplett deaktivieren.
1: Nee, sie haben ja gesagt, und sie wollen ja auch die Schnittstellen APIs und sowas direkt für Add-On-Modder aufmachen, dass ähm, die sie nicht vergessen und mit ihnen zusammenarbeiten. Also, da wird es Es auch, kommen. Dass
0: viele, viele Addons kaputt gehen werden. Es gibt ja doch viele, ja, viele Addons, die keine Maintainer haben. Deswegen haben sie ja
1: gesagt, sie wollen direkt alles aufmachen, damit auch die ähm, Addon-Entwickler sich daran anpassen können.
0: Ja, ja, aber es gibt halt doch auch super viele beliebte Addons, die keine Maintainer mehr haben, ne? die, ja. wo sich sonst niemand mehr drum kümmert. Die werden dann äh, in der Versenkung verschwinden, endgültig.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber ich würde sagen, wir kommen wir zum letzten großen Fass. Genau, mein größter Kritikpunkt, Kritikpunkt an Dragonfly bis jetzt. Also nicht Kritikpunkt, sondern das größte Fragezeichen. Kritik ist so schwer, man kann gerade noch keine wirklich Kritik geben. Klar, in einem Cinematic-Trailer kann man Kritik geben, aber an Features kann man keine Kritik gerade wirklich äußern, weil wir noch nichts wissen. Also nicht wirklich viel wissen. Aber bei diesem Thema, da ist es mir sehr wichtig. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Das ist das wichtigste Feature von allen für mich. und ich habe da Bauchschmerzen. Glaube ich. Weiß nicht. Kannst mal kurz
0: ausholen, was, worum es geht? Oder?
1: Ja, ja, hol wir aus.
0: Ja, äh, wir haben mit New World einen Konkurrenten gesehen, der besonders für ein Feature gelobt wurde: ne? ähm, nämlich dem Crafting- und Berufssystem. Und Blizzard hat, und wir, ich würde vermuten, dass das auch schon länger geplant ist, schon vor New World auch beschlossen, nach sehr, sehr, sehr vielen Jahren und mehreren kleinen Anpassungen nun sich das Berufssystem von World of Warcraft vorzunehmen und hier mal eine richtig große Generalüberholung drüber zu jagen. Ja, wir werden äh, verschiedene neue Features bekommen beim Berufssystem, also richtig viele neue Features. Das ist hier nicht so ein kleines Ding, sondern das ist der größte äh, das größte Update für die Berufe, das wir je bekommen haben, würde ich behaupten. Ja, definitiv. Ähm, ja, und wir, wir kriegen wieder Spezialisierungen. Wir kriegen Stats auf den Berufen, ja, also auf den Berufskill bekommst du Stats. Was das genau heißt, da kommen wir gleich nochmal dazu kommen. Und eines der größten äh, Änderungen und Features, und das sind, ist das auch das, was ich am meisten feiere, ist, dass man Dienstleistungen im Grunde genommen paketieren und auslagern kann. Das heißt, du kannst äh, eine, du kriegst ein zweites Auktionshaus für,
1: äh, für Berufe.
0: Genau, du kannst im Grunde genommen eine Dienstleistung fertigstellen, du stellst die rein ins Auktionshaus, so, so also ungefähr jetzt. Es ist nicht genau das, aber und kannst dann sozusagen deinen Dienst äh, dem, dem Markt anbieten und jemand kann dann zu dir kommen mit dem Wunsch, dass du Rüstung X craftest und dann wird dieser Crafting-Auftrag quasi äh, über diesen Dings äh, über diese, diesen Auftrag, den du reingesetzt hast, ausgeführt sodass es quasi für jeden möglich ist, einfacher Dienstleistungen von Berufen äh, wahrzunehmen. Und sogar sodass ob man Berufe Metz hat oder nicht und besser
1: werden. Man kann seine eigenen Metz reingeben, je nachdem wie viel man hat. Das ist auch sehr cool. Das heißt, genau, hat man nur die Hälfte der Metz, gibt man die Hälfte, hat man gar nichts, gibt man gar nichts, hat man alle, kann man alles geben. Sehr cool.
0: Und es gibt Pff. wesentliche Unterschiede. So soll es zumindest sein, ob das am Ende dann auch so ist, werden wir sehen, zwischen den einzelnen Craftern. Also es macht einen Unterschied ob äh, du dein, dein T-Shirt bei H&M gecraftet äh, kriegst oder bei Gucci. Ne? Das wird ein
1: anderes Shirt sein. Ja, da bin ich gespannt, okay. wie sich das noch rauspackt. Und wir haben, du hast noch ein Feature vergessen, was mit Berufe mit zukommt. Zwei, 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 zwei ne, drei. Gut, die Tische. Also wir werden wieder Tische haben in der neuen ähm, Hauptstadt Ankoron. Ich hab immer, ich kann es mir immer noch nicht merken. Ankoron, was heißt die Hauptstadt? Um, da werden wir Crafting-Tische haben. Weil, oder so? Keine Ahnung. Um, wir werden dort okay. Tische bekommen. Dort wird auch dann der NPC sein, wo man eben diese Crafting-Auftrage machen kann. Und man muss da diese Tischen sein anscheinend, um wieder zu craften. Weiterhin noch ein Feature. Um, wir kriegen Ausrüstung. Handwerksausrüstung die uns verbessert oder uns darstellen soll oder was auch immer. Weiß ich nicht, wenn wir die anhaben. Die geht auch nicht auf die normalen Slots. Wir kriegen extra Ausrüstungsslots für diese Handwerksausrüstung, sodass sie nicht die Tasche zumüllen und wir sie nicht irgendwie anziehen müssen und dann wieder vergessen. Und man kennt es, wie oft war man schon mit einer Angel im Kampf als Krieger? Ja, oft. Und, und diese Ausrüstung wird auch Auswirkungen haben. Genau, und sie wird Auswirkungen haben. Das ist doch cool. Und dann das letzte, das Qualitätsfeature.
0: Ja, genau. Das, das ist, ist dann das, was ich meinte. Mit, es wird einen Unterschied machen, wo du deine dein Shot craftest.
1: Äh, nee, aber da geht geht's ja vor allem darum, mit wie viel du es craftest. Du entscheidest ja einfach, wie viel Mats pumpst du in den Gegenstand und die, je nachdem so, wird ja, der klar. Gegenstand oder kommt der GS hintenrum bei raus. Ja, da genau, habe ich ist meine ja,
0: Prinzip, diese Dead, die ich meinte, ne? dieses Talent sagen, was du. Genau und das ist Talent, so nicht im Sinne von Talentpunkte, sondern das Talent des, des, des Bauers. So.
1: Nee, das ist noch Qualität was anderes tatsächlich. Du hast einmal die Qualität des Gegenstandes, die du selber einstellen kannst, je nachdem, wie viele Mats und Reagenz, zusätzliche Reagenzen die du reinpackst. Und du hast einmal die Punkte des Handwerkers, halt, was genau. dich besser werden lässt. Aber ja, dieses irgendwie. Qualitätsding ist das, was mir auch am meisten Bauchschmerzen tatsächlich bereitet. Denn meine erste Frage: Muss ich oder werde ich überhaupt, gibt es irgendeine. Ähm, Situation, in der ich sage, ich will ganz geringe Qualität nur herstellen. Gibt es dafür irgendeine Situation, dass ich sage, ich will so wenig Metz wie möglich da reinpacken? Gibt es dafür ja, eine
0: Situation? Die, die Stoffe sind teuer und du brüllst so einen Drink aus?
1: Nein. nein, 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 Quatsch, auf gar keinen Fall, nein. Nee, glaube ich nicht. Dann gehe ich halt farmen. Weißt du, was ich meine? Aber ich würde niemals lauere Gegenstände kaufen. Sehe ich auch jetzt nie. Man kauft immer die 2,32er und dann 1,262er. Fertig. Man will ja anschließen. Ja. Und dafür braucht ja. man es. Und dann nimmt man ja quasi jeden GS-Punkt momentan schon mit.
0: Ja, so. es ist auf jeden Fall ein Problem, weil letzten Endes, wer gibt sich zufrieden mit äh, was
1: niedriger? Das stimmt schon. Genau. Das wird, das also, das, wird ist, Punkt das ist das Erste. Gibt es irgendeine Situation, wo man sagt, ich crafte mit weniger... G und ich jetzt rede jetzt nicht vom Hochskillen. Weil das ist für mich keine Situation. Hochskillen. Interessiert mich nicht. Weil das ist einmal gemacht und dann ist es erledigt. Warum ich übrigens gerade so hier darauf abgehe? Weil Beruf ist für mich eins der wichtigsten... oder meiner, meine. Ich habe nicht viel Kritik. Ich werde ja, werd ja immer dafür kritisiert, dass ich an WoW keine Kritik habe. Aber doch, ich habe Kritik an WoW. Und zwar seit Raw of the Lich King. Denn in Raw of the Lich King war für mich das letzte Mal die Berufe gut. Danach waren sie für mich nie wieder gut. Und deswegen ist auch das für mich so ein wichtiges Thema. Und deswegen gehe ich da auch direkt zur Spitze und habe ganz viele Fragezeichen. Denn das ist das Erste. Lohnt sich das irgendwann mal oder habe ich irgendeine Situation, in der ich dieses Feature von Qualität benutze? Das Nächste. Die komplette Berufsüberarbeitung kann so geil sein, wie sie will. Die kann wirklich super cool und inszeniert und UI uh, sieht klasse aus. Wenn der Gegenstand hinterher wieder nichts wert ist, dann ist der Gegenstand wieder hinterher nichts wert. Das ist eine große Frage. Wie ist die Wertigkeit der hergestellten Sachen? Ist sie so wie jetzt? Ein 262er Item? Wie lange trage ich das? Ja, bis das 278er aus dem Vault droppt. Ne? Das ja. ist, bis ich Tierset habe.
0: Das ist, das ist bei, den, bei dem Thema, was wir letztens schon hatten, mal Misskunst und Problematik, ne? Gönnst du es denn Leuten, die richtig viel Farmen und richtig viel crafting was in so ein äh, Ding stecken, ja, in so, so, ein, so eine Brustrüstung, sag ich mal, mhm. dass die vielleicht eine Brustrüstung gecraftet kriegen, die am Markt, ja. ich sag mal, ja. ihre 50 bis
1: 100.000 kostet? Mehr. Und
0: dafür auf einem äh, HC oder vielleicht sogar
1: HC haben Wind wir ja schon. Ist. HC haben wir ja jetzt schon. Die 262 also ja, drei ja. Item-Level unter HC, also ich, ich zähle das mal mit da rein, ja. Ähm, ja, zumal ja, da kannst du eins sie stärker also ich, sind. Zumal, zumal sie stärker sind, die 262er Sachen. Denn auf den 262er Sachen kannst du auch zusätzliche Sachen. Ich zum Beispiel bei meinem Jäger kann dort vom Juwelenkraft da, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ähm, dass äh, zwischendurch irgendwo was spawnen kann, so eine Ephemere, und damit kriege ich mehr Beweglichkeit. Ist sehr stark, ist wirklich sehr strong, unterschätzen sehr viele dieses 262er Item mit diesem zusätzlichen Reagenz. Ähm. Und es kostet jetzt schon auf, teilweise auf Server bis zu 50.000, 100.000. Also, das wäre in dem Bereich Mythic, 28, also wenn wir auf dem jetzigen GS gehen, 278. Ja, natürlich. Natürlich. Zwei, drei Items für jeden Beruf, bitte. Und eine Waffe. Mehrere Waffen. Bögen, wieder, alles. Ja. her damit. Wie in Wattel K. Ja.
0: Aber es sind halt auch mehr Berufe, ne? Ja Deswegen sage ich ja. Waffe, Waffe, drin. Inji, das, bla bla bla.
1: Ja, Edelsteine müssen auch kräftig nach oben. Die müssen auch richtig geil. Bei Tränken ja. ist es genauso. Da ist ja auch die nächste Frage mit dieser Qualität. Warum sollte ich einen Trank von niedriger Qualität machen? Warum zum Teufel? Dann nehme ich keinen mit. Was ja, hat ich das meinen? sehe
0: ich tatsächlich auch kritisch, genau. Da hätten sie eher über die Menge gehen sollen. Genau. So wie sie es Menge. früher
1: gemacht haben. Menge wäre cool ja. gewesen, aber mit ähm, minderer Qualität. Nein, ich nehme keinen Hypod, weil wenn ich einen Hypod ziehen muss, wenn ich als DD, Magier, Beastmaster, jetzt gehen wir mal von meinen Standpunkten aus, wenn ich ein Hypod ziehen muss, dann bin ich am Arsch. Da bin ich richtig, da, da, da glüht die Lunte. Ah, da ist meine Barrier auf CD, da ist meine Schildkröte, mein Block, da ist alles auf CD. Da kann ich nichts mehr machen. Wenn ich einen Trank ziehen muss, bin ich kurz davor, ich nippel weg. Da will ich nicht einen Dreckspot benutzen. Sondern da brauche ich einen guten Pot, weil anscheinend hat mein Heiler gerade Probleme. Oder mein Heiler ist tot. Oder mein Heiler ist gerade nicht in der Nähe. Oder, oder, oder. Dann muss ich das Härteste ziehen, was ich ziehen kann. Und nicht einen Billigpot. Und natürlich auch bei den Damage-Pots das gleiche. Warum sollte ich einen schlechten Damage-Pot nehmen? Weil ich lowere -M, M Plus Keys laufe oder so? Ja, dann ziehe ich halt gar keinen. Genauso wie ein Fläschchen. Würde ich ein geringeres Fläschchen mitnehmen? Ja, im Leben nicht. Na, also, wenn ich ein Fläschchen schmeiß, dann ist es teuer, ja, weiß ich, da muss ich dafür verfahren, ja, weiß ich, aber dann nehme ich halt, weil ich es, weil ich wirklich da gerade, wenn ich, wenn ich, wenn ich in den Kampf reingehe, dann gehe ich damit rein und ein Fläschchen ziehe mit, jetzt hole ich das Beste aus mir raus. Dann heißt Fläschchen, äh, Dings bla bla bla, weil ich will jetzt Schaden machen, ich will jetzt heilen, ich will jetzt alles rausholen, wir sind mit der Gilde dran, wir müssen weiterkommen und vielleicht ist es diese 0,01%, die den Sieg helfen. Ja, ja. deswegen schwierig.
0: Wo ich, wo ich tatsächlich einen Anwendungsfall sehe, ist bei der Ingenieurskunst. Wenn du irgendwelche Maschinen baust, die jetzt nicht kriegsentscheidend in einer Instanz sind, und dann Reds, haben die ja. halt vielleicht Fehlfunktionen, wenn du weniger Sachen nimmst oder
1: so. So ja der Art. Ja, ja, Dass man sagt, ja. das sind
0: so lustige Gadgets und die gehen halt manchmal schief, explodieren,
1: was weiß ich. Da sehe ich es auch. Okay, da bin ich dabei, da sehe ich es auch, Das ist auch okay. Aber bei allen anderen Sachen, stimme ich dir zu, wird es schon kritisch. Ja, und deswegen sehe ich an diesem Qualitätsding schon mal mein größtes Fragezeichen. Wie gesagt, Kritik und so kann man noch gar nicht sagen, weil wir es noch nicht genau wissen, aber so wie es bislang vorgestellt wurde, werde ich da ganz hellhörig, aber so richtig und will da natürlich auch direkt so viel erfahren und drüber reden und philosophieren und diskutieren und meine Meinung und meine die Gedanken dazu ordnen, damit, wenn die Beta live geht und ich das sehe und es ist so, ich direkt ins Forum stürmen kann und eine Wall of Text den Entwicklern dort schreiben kann, ähm, die riesengroß ist, weil... Wir kriegen jetzt eine Überarbeitung der Berufe. Die nächste wird dauern. Und ich will sie jetzt richtig. Das ist ähm, ja. ganz, ganz wichtig, ja. Wie gesagt, alles ja, andere ja. feiere ich. Dieses ähm, Auktionsaufgeben, also dieser aufgeben und sowas, finde ich total cool. Auch, dass wir wieder Tische haben, finde ich total cool. Ich fand es heute schon witzig. Ich habe gelesen, ja, yeah, das haben die aber von New World geklaut. Nein. WoW hat es zuerst. <lacht> wir erinnern uns, Mana, Webram, Mondbrummen zum Craften, Schmied und alles mögliche. Wir hatten es tatsächlich schon vorher. Und ich finde cool, dass wir da wieder zurückkehren. Und
0: hundertprozentig sind diese Sachen, die jetzt hier gebaut wurden, äh, nein, nicht hundertprozentig, aber ich glaube, wahrscheinlich sind diese Sachen, die jetzt hier vorgestellt wurden, länger als ein Jahr lang in Entwicklung. Oh ja, ja ja, eher, ja, ja. Sondern wir reden hier eher von zwei, drei, vier Jahren.
1: Ja, glaube ich auch, tatsächlich. Ähm, was können wir noch dazu sagen? Ähm, wie, es gibt anscheinend wirklich diese Spezialisierungen wieder. Spezialisierung feiere ich. Bis heute. Ich finde es schade, dass wir diese Schneider-Spezialisierung zum Beispiel nicht mehr haben. Gerade beim Schmied fand ich sehr cool. Ne? Waffenspezialisierung, Rüstung. Damals hatte es ja noch Hammerschmied und Schmerzschmied und äh, Axtschmied und so. Das war ziemlich cool. Ähm, ich finde aber... Also wie du gerade schon gesagt hast, ich gönne es den Leuten. Also ja, es soll, wenn wir jetzt auf den gs jetzt gehen, ein 278 70er Waffe zum Beispiel von einem Schmied hergestellt werden können. In jeder Form. Also Axt, Schwert, Zweihandschwert, blablabla. Bla bla, damit wir auch wirklich für jeden was dabei ist. Aber, das Herstellen muss ich gewaschen haben. Das muss ich wirklich gewaschen haben, das Herstellen dafür. Wir wissen ja schon, dass wir diese Spezialisierung, die wir da bekommen werden, über Open-World-Elemente, also wir werden dann Sachen dort finden müssen ähm, oder vielleicht so ein Einsiedler, ein Eingeborener gibt uns etwas und darüber werden wir das halt perfektionieren müssen. Und ähm, wirklich nur, wir müssen es perfektionieren. Und ich hoffe, das ist auch so. Ich hoffe, dass das Berufsding ein richtig großes Dingen wird. Also du musst da richtig Zeit und alles reinstecken und craften und machen und tun.
0: Die Frage ist, wie löst du das Problem? Wie ja. du dieses
1: Problem? Du hast einmal Timegate?
0: Du nachgedacht. Du hast einmal. Der ja. Was?
1: Du hast einmal, einmal Timegate. Ein, ein... Mach du.
0: Wir <lacht> reden immer gleichzeitig. <lacht> okay, ich, ich rede jetzt. Okay. Und zwar, man könnte über die Haltbarkeit gehen, habe ich mir so überlegt schon. Was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel du sagst, ähm, du hast äh, eine Waffe, die dann halt eben nicht eine Haltbarkeit von, ich sag jetzt mal, Fantasiewerte, ja eine, craft, eine Crafted Waffe hat eine Haltbarkeit von 100, so, ja? Ja. Und eine richtig geil gecraftete Waffe von einem richtig geilen Typen, der absoluter Profi ist in seinem Handwerk und alles da reingesetzt hat, hat eine Haltbarkeit von 200. Und aber ein Item-Level auf Mythic-Niveau. Aber bei jeder vollen Reparatur verliert die Haltbarkeit einen maximalen Punkt.
1: Uh. Also bis zu dem Punkt verlieren, ähm, fände ich alles gut. Also ja, wie gesagt, ich gebe dem Schmied gerne für jede Waffenslot 1,2,78er und ein Rüstungsteil von mir ist natürlich auch. Ähm, aber ja, würde ich, würd ich gerne haben. Also, ich ich, würd, aber das Problem ist, wie kommen wir da hin? Das ist der Punkt eher. Das Ausschmücken, mhm. was wir alles geben können, da haben wir eine Menge Möglichkeiten. Der Punkt ist, was machen wir? Brauchst du zig Trillionen tausend Skillpunkte und Mads und musst du farmen bis zum ähm, allerwertesten? Oder wie gehst du dahin? Das ist der Punkt.
0: Hast du New World gespielt? Ja. ja. Wie war denn das Crafting-System dort? Wie haben sie das dann gelöst, das
1: Problem? Ich fand's geil, aber ähm, du musstest halt sehr viel grinden. Es war sehr grindlastig. Ähm, es war extrem grindlastig. Fand ich jetzt persönlich nicht schlecht, wird aber so in WoW im Leben nicht kommen. Wir haben nicht mehr so viele unterschiedliche Mats. Wir sehen auch schon anhand des Interfaces, was wir da sehen, dass dort nicht so viele unterschiedliche Mats sind. Ähm, sie werden auch nicht nochmal so viele unterschiedliche Mats einfügen, wie es zum Beispiel New World jetzt getan hat, weil dann hätten wir echt einfach fucking viele unterschiedliche Mats. Also sie müssten ja nochmal sowas machen wie ein Classic, so viel Unterschied. So viele unterschiedliche Mats müssten wir noch mal haben, wie in Classic halt. An ja. sich ist das New World ähm, Berufssystem, Crafting-System, gar nicht mal so grundsatzverschieden von Classic. Ist es gar nicht so sehr, muss ich sagen. Und ich finde es ja auch da ganz gut in Classic. Der Punkt ist, wird noch mal so ein Grinding, Farming-Aufwand in WoW reinkommen? Ich sage, nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, der nächste ich auch, hätte,
0: hätte, ich, hätte ich vorher auch gedacht, nein aber die Tatsache, dass sie das ja jetzt machen mit je mehr Metz du reinsteckst, desto besser spricht dann doch eher eine andere Sprache
1: ja, trotzdem sage ich nein Weil ich glaube eher der Weg dahin zu kommen, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, die hohe Qualität herzustellen, das wird das sein, weißt du was ich meine? dass du viel reinstecken kannst, mhm. wird, wird nicht sein, sondern dass du die Möglichkeit hast überhaupt viel reinzustecken, das ist es und ich glaube, da gehen sie diesen momentan sehr populären Weg, den die gerne gehen, Timegate. Und das fände ich schade. Das fände ich nämlich sehr schade. Ja. Also, wenn am du Ende so und so viel craften sagen, musst und du brauchst halt dann für, immer, für die immer höheren Crafting-Aufträge oder so, oder um Skillpunkte zu bekommen, brauchst du halt dann zwei Tage zum Craften oder so. Das wäre mies.
0: Am Ende muss man leider sagen, es ist wahrscheinlich wie bei den Talenten. Die Idee, das Ganze so ein bisschen aufzuwerten, auseinanderzudröseln, komplexer zu machen, ist gut. Am Ende werden die Spieler doch wieder min -maxen. Ja. Also am Ende, ja, wie du schon sagst, wer gibt sich
1: mit der zweitbesten Probe zufrieden, die die, die nee, 50 Hex weniger hat? Genau, keiner. Und der Punkt ist halt ganz klar, wie gesagt, wenn das System gut werden soll, also für mich persönlich. Ich kann nur, nur, nur für mich persönlich sprechen. Und wenn sie Erfolg dafür haben, und ich denke, das gibt dann auch Erfolg, und ich denke, das würden noch viele gut finden. Ähm, viele auch nicht. Das wird auch Kritik geben, weil es halt einfach zu Farmy wird, oder hast du nicht gesehen. Ähm, aber wenn, dann müssen sie zu so vielen unterschiedlichen Mads und allem Möglichen gehen, wie in Classic. Alles andere, also so Timegate, und ansonsten fällt mir nichts ein, außer Timegate und alles... Das will ich nicht haben. Ich will kein Time-Gate in den Beruf haben. Ich will, wenn ich Bock hab, mich Abende hinsetzen können, farmen können wie a ja, aber richtig Gas geben können, Community-Farms von mir aus machen können und, und, und. Und mein Ergebnis dann daraus erzielen und nicht, ja, jetzt warte wieder zwei Tage, Schiffrinsystem. system ne? Warte wieder zwei Tage, warte wieder fünf Tage, warte wieder zwei Tage. Nein, das will ich nicht, auf gar keinen Fall. Mhm. Das fände ich doof.
0: Ja, am Ende müssen wir gucken, wie es sich auf dem PTR auslebt. Ich glaube, dass da auch das ist auch so ein Punkt, der intensivst getestet und beobachtet wird von Blizzard, denn gerade unsere Bedenken, die wir haben, ich glaube, die sind ja nicht doof, ne? die wissen das ja auch, dass die Leute so sind, wie sie sind. Und am Ende müssen sie sich das angucken und wenn sich dann herausstellt, niemand zieht die äh, mittlere oder die
1: zweithöchste Qualitätsstufe an, ja. dann werden sie daran drehen müssen. Ja, also wie gesagt, da bin ich da bin ich, da bin bin ich, ich ganz äh, dicke Fragezeichen über den Schädel und da bin ich mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Da bin ich am, am meisten so dran. Ja, aber ich glaube, damit sind wir dann, wir haben jetzt eigentlich alles durch. Glaube ich, denke ich. Ja, soweit ich weiß, ja. Ja, sind wir so weit durch. War jetzt ziemlich lange Folge. Meine Stimme ist nämlich jo. jetzt auch gerade Richtung Ende, weil ich bin eigentlich krank. Ähm... Ich bin gespannt. Wir, denn,
0: wir machen Ein Thema würde ich gerne noch kurz... Ja, aber Das
1: können wir ganz kurz fassen.
0: Ähm, wir haben ja wahrscheinlich noch nicht alles gesehen. Ja, denke ich auch. Gehe ich mal von aus. Was wäre denn noch eines deiner Top 1... Oder was wäre dein Top 1 Ding, Feature, Sache, was auch immer, was sie noch announcen müssen, um, ich sag mal, die Kirsche auf das Sahnehäubchen zu legen. Eben
1: geben? nur noch eins, weil Berufe haben sie jetzt gemacht. Und das wäre Housing. Housing wurde von Iron Healthy Codes aber tatsächlich erwähnt. Sie denken über Housing nach, aber nicht in Dragonflight. Also. Ja,
0: okay, das ist Housing nicht, aber was also, ist denn
1: in dann? Also. Schwierig. Ich bin zufrieden mit World of Warcraft. Es, es werden immer so kleine Sachen. Ein Angelboot, wo ich drauf angeln könnte beim Angeln. Ähm, sowas. Ich habe da nur ganz viele kleine Sachen. Ich hab da nicht ein großes Feature, was ich sag, das hätte ich jetzt noch gerne.
0: Ich, ich habe eine Sache und zwar, ich hätte gerne noch so eine Art die Weiterentwicklung und das Weiterdenken der Idee von Melch Tower und Torgast. Mhm. Hier äh, ist man so ein bisschen stehen geblieben. Man hat auch so ein bisschen, ja, die Grenzen auch des Systems so ein bisschen ausgelotet bei Torgast. Ne? Für viele war es am Ende mehr eine Bürde als ein, eine Sache, dass man da gerne reingegangen ist. Aber es gab halt auch durchaus, gerade der Boss Rush Mode und so, es gibt durchaus einfach so viele Sachen, die man auch wirklich cool machen kann in einer Installation. Und soll ich dir jetzt was
1: predikten? Ja. Ich denke, ich weiß, welches Feature wir bekommen werden. Also, wenn du jetzt darauf anspielst, da kann ich, ich glaube, ich kann dir sagen, was wir bekommen werden. Also, was als Feature noch kommen wird, ähm, was auch schon bekannt ist. Zeit. Nee, was auch schon bekannt ist, was es auch schon gibt. Und das wird viele freuen. Dich wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht so ganz, ob ich mich darüber freuen werde. Aber ich, ich denke, und ich, 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 ihr habt es jetzt hier zuerst gehört, Agentum Turnier 2.0, AK mit Drachen.
0: Ah.
1: <lacht> du siehst, meine Begeisterung ist nicht hoch. Ja. Ah. War das nicht geil, alles zu farmen, huh? <lacht> Nein? Nicht? Oh, schade. Nee. Aber ich sag dir, sowas bekommen wir. Und dann auch ein Mini Minirade. AD, äh, AK, PDOK. Äh, PD Halion. Halion ist da. Nein, ja da. Ja, fühlt sogar passen, ne, mit Halion. <lacht> äh, nee, aber eher ja. An Anubarak, ne, war das ja.
0: Also, wie gesagt, ich hätte mir gerne noch irgendwie so eine Art Solo-Challenge, irgendwie sowas gewünscht, ähm, dass man da den Gedanken nochmal irgendwie versucht, äh, neu mm. zu beleben, weiterzudenken. Die Ideen sind ja schon da mit Mage-Tower und Torgast. Ähm, haben sich ein bisschen ausgetreten, beide. Also ja. gerade der, der, gerade Torgast. Aber ich glaube, das wäre noch was gewesen, was Geiles. Eine Sache fällt mir gerade noch ein, wo ich sage gerade sage Solo-Challenge. Man hat angekündigt, das ist heute eine Neuigkeit erst gewesen, deswegen weiß ich nicht, ob du es schon gehört hast, wird es auch ähm, solo rated pvp qs geben. Das heißt, dieses äh, gemischte Einzel-Dink-System, was ja zuletzt eingeführt wurde, wird jetzt ausgebaut. Man wird sich jetzt auch einfach Solo-Queuen können für Rated-PVP und somit allein sich die, ähm, das Rating erspielen können, um die höhere PvP-Rüstung zu bekommen. Ja, wird ein, wird ein Spaß. Wird ein ja, Spaß. Das nur noch so gedroppt. Äh, ja, wie gesagt, Solo, Solo, eine Solo-PVE-Challenge wäre noch was Cooles, aber ich glaube fast nach Torgast werden wir jetzt ein addon lang erstmal nichts davon hören.
1: Kann, das kann gut sein, ja. Das kann gut sein, tatsächlich. Gut. Ja, dann, dann war's das, halt, ne? Dann würde ich sagen, wir sehen uns ähm, tatsächlich ja jetzt dann übernächste Woche erst wieder. Also ihr hört uns erst übernächste Woche wieder. Äh, genau. Wie gesagt, währenddessen ist der Law Walker Podcast natürlich noch für euch da. Jetzt in den ersten Wochen auch etwas vermehrt natürlich, um die vielen Informationen, die wir haben, abzufrühstücken. Und ja.
0: Genau, ansonsten gilt das Übliche. Ne? Ihr könnt uns supporten unter chromi.e/support. Findet ihr Informationen, wie das geht, über Patreon, über, äh, über Weitererzählen und so weiter und so fort. Ihr könnt auf discord.chromi.de gehen. Dann kommt ihr auf unser Discord, könnt mit uns äh, diskutieren, könnt eure Ideen äußern könnt eure Wünsche äußern, die, die äh, ihr zum neuen Elon habt, dann können wir ein bisschen drüber philosophieren. Ansonsten gibt es uns auch auf Twitch unter Chrome.de, auf Twitter und so weiter und so fort. Ihr findet uns denke ich mal auf fast allen wesentlichen Plattformen und könnt uns schreiben, wenn ihr irgendwas äh, an uns loswerden wollt. Das war's von meiner Seite. Von meiner auch. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch und äh, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Und damit Servus
1: und Ade.
0: Sind wir bei Hallo oder Tschüss? Ich verliere den Überblick.